0: Alhamdulillahihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Bapak ibu sekalian rahimahumallah masih melanjutkan tema asyirah an Nabawiyah. Dan terakhir bahasan kita adalah Kisah Ammar Ibn Yasir Radiyallahu anhuma Waktu Nabi SAW sedang membangun Masjid Nabawi Beliau Sempat mengajak para sahabatnya Untuk partisipasi Yang mampu dengan dana Dengan dana yang mantu, mampu dengan fisik Dan tenaga maka tenaga dan fisik Yang mampu keduanya Maka juga diajak oleh Nabi SAW Nah diantara sahabat yang terkenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa Pada saat para sahabat mengangkat satu buah batu saja Dia mengangkat sampai dua buah batu Itulah Ammar ibn Yasir anhuma, Dan sudah panjang lebar saya jelaskan kisahnya Pada saat itu saya jelaskan kisahnya Bagaimana Ammar ibn Yasir setelah mengangkat batu Atau sementara di oleh Nabi SAW mengangkat batu Nabi berkata Kasihan Ammar Dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak Dan penyampaian Nabi SAW ini terjadi 39 tahun setelah itu Tepatnya perang Sifayn Yang terjadi antara Ali dan Muawiyah Di mana Ammar bin Yasir berada di pihak pasukan Ali Dan dari riwayat ini pula diambil oleh para ahli sejarah bahwasanya memang pada saat terjadi perang syifain antara Ali dengan Muawiyah radiallahu anhumajumain ternyata memang Ali di pihak yang benar karena Ammar bin Yasir berada di dalam pasukan itu berada di dalam pasukan itu dan pada saat Ammar terbunuh maka Muawiyah segera memberhentikan peperangan. karena mengetahui adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwasanya kasihan Ammar akan dibunuh oleh pasukan yang memberontak. Baik kisah itu sudah panjang lebar saya jelaskan saya tidak kembali lagi saya lanjutkan langsung tema kita pada hari ini yaitu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam proses membangun masjid Nabawi dan pada saat itu beliau belum punya rumah. karena setelah pembangunan karena setelah pembangunan masjid Nabawi, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah di sebelahnya. Saudara, tolong diperbaiki miknya dulu. Jadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid Nabawi, beliau belum punya rumah. Dan sebagaimana kita tahu bersama-sama bahwasanya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada Di sebelah masjid beliau, sebagaimana dinyatakan dalam hadis bukhari, bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang beriktikaf, ya, sedang tinggal, gitukan, di uh, masjid di bulan Ramadhan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang memasukkan kepalanya melalui ya, jendela masjid ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. maka kata Aisyah aku pun menyisir rambut Nabi saw ini menandakan rumah Nabi saw dengan masjid dempet dempet dengan masjid beliau dan ini ya kata para ulama dibolehkan dalam syarih bolehnya seorang imam atau seorang ya pengurus inti atau bahkan pemimpin negara berada atau memiliki tempat tinggal pas bersebelahan dengan masjid Agar dia selalu berinteraksi dengan masjid Karena salah satu syarat mutlak Seorang pemimpin negara adalah Harus menjadi imam sebenarnya Lima waktu salat di masjid yang dianggap paling besar di satu lokasi Makanya Nabi SAW itu menjadi imam di masjid beliau SAW Dan setelah beliau meninggal Abu Bakar jadi khalifah Dan beliau menjadi imam juga di masjid Nabi SAW Lima waktu sholat Kemudian setelah itu Umar yang datang menjadi Khalifah juga sholat menjadi imam di masjid Nabawi. Uthman pun begitu, Ali pun begitu Rasulullahu anhumajmain. Berarti Nabi saw dan khalifah Rasulin semuanya jadi imam sholat. Idealnya, idealnya presiden kita mestinya itu menjadi imam sholat di masjid Istiqlal lima waktu sholat. Musnya begitu. Kau dalam hukum syari musnya begitu. Jadi jelas sekali. Bahwasanya dalam Islam harus masjid patokannya, harus masjid patokannya, dan memang itu adalah basis berdirinya negara Islam. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita nanti ada tiga basis berdirinya negara Islam. Yang pertama adalah membangun rumah ibadah yang dikenal dengan masjid yang akhirnya menjadi ya center daripada kota itu atau kegiatan kota tersebut termasuk pemimpinnya sendiri itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat masuk hijrah di Madinah membangun masjid Nabawi dan membangun masjid Kuba atau Kuba dulu baru masjid Nabawi kemudian yang kedua adalah beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansar ini termasuk bahasan kita hari ini Dan yang ketiga adalah beliau menulis mu'ahadah Kesepakatan dengan orang-orang kafir yang ada di Madinah Ya untuk sama-sama membela kota Madinah pada saat Madinah itu diserang Baik, Nabi Wasallam Pada saat belum membangun rumah Maka beliau terpaksa butuh tempat tinggal Karena butuh tempat tinggal maka dan belum dibangun rumahnya Baru masjid sementara dibangun Beliau terpaksa nginap di rumah Salah satu sahabat yang mulia Dan pada saat itu beliau memilih rumah Sahabat yang terkenal Bernama Khalid bin Zaid Atau terkenal dengan julukannya Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari Jadi Nabi SAW Sempat menjadi tamu di rumah Sahabat ini Abu Ayyub al-Ansari ini Yang terkenal dan sudah pernah saya titik beratkan Kisahnya beliaulah satu-satunya sahabat yang sempat ya gitu hidup sampai di zamannya Yazid ibn Muawiyah dan beliau ikut dalam pasukan yang menyerang uh, Konstantinopel ya. di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kalian pasti akan menyerang Konstantin dan merebut Konstantinopel Sungguh sebaik-baik pasukan yang adalah pasukan pada saat itu Dan sebaik-baik pemimpin yang memimpin pasukan tersebut Juga dalam hadis yang dikatakan Pasukan pertama yang menyerang Konstantinoval akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abu Ayyub al-Ansar ini pernah ikut dalam peperangan tersebut Di zamannya Yazid ibn Muawiyah Jadi waktu Ali r.a terbunuh Kemudian Muawiyah menjadi khalifah Yang menjadi raja Dan mendirikan kerajaan pertama dalam Islam Namanya dinasti Umayyah. yang berkuasa dari tahun 41 sampai 132 Hijriah ya. setelah Muawi yang meninggal dunia, dunia diangkat anaknya bernama Yazid nah di zaman Yazid inilah ada pasukan yang menyerang Konstantinoval dan Abu Ayyub al-Ansari ikut pada saat itu ikut pada saat itu karena ingin mengejar Fadilah tadi ada sebuah kisah sedikit berhubungan dengan Abu Ayyub sebelum kita masuk bagaimana kisah dia bersama Nabi Wasallam pada saat Nabi nginep di rumahnya jadi belum memang sahabat yang sangat mulia Saya jauh ke depan pada saat beliau akan meninggal dunia Beliau ikut pasukan dengan Yazid menyerang Konstantinoval Pada saat pasukan itu sudah mendekati benteng Konstantinoval Walaupun pada saat itu muslimin tidak menang Karena Konstantinoval itu dibebaskan oleh Sultan Muhammad Fatih Di dinasti ya, Uthmaniyah nantinya di tahun 1453 Masehi ya 100 eh, 1453 Masehi. Jadi kurang lebih ya 600 tahun sekian ya, kurang lebih hampir gitu, kurang hampir, lima, hampir 600 tahunan yang lalu baru dibebaskan Konstantinopel. Jadi di zaman Abu Ayub belum gitu kan. Tapi di tengah jalan subhanallah Abu Ayub merasa beliau akan meninggal dunia. Lalu beliau nitip pesan kepada Mu'aw uh, pada Yazid pada saat itu yang ikut juga berperang wahai Yazid Kalau seandainya aku mati sebelum mencapai benteng Konstantinoval gitu kan, maka jangan kuburkan jenazahku kecuali di depan benteng itu jadi dia karena inginnya mendapatkan Fadilah tadi yang Nabi SAW janjikan bahwasanya pasukan pertama menyerang Konstantinoval akan diampuni pasukan yang menyerang dan menang pada saat menyerang Konstantinoval itu adalah Sebaik-baik pasukan Pemimpinnya sebaik-baik mimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan gitu. Pada saat beliau Ternyata betul malam hari tidur Besok paginya meninggal dunia Dan benteng Konstantinopel masih jauh Masih lumayan ya Maka Yazid pun menjalankan wasiatnya Karena pada hari itu Yazid sudah ingin menyerang Konstantinoval sampai ke bentengnya Setelah dimandikan Abu Ayub al-Ansari Dibungkus dengan kain kafan Lalu dipikul dengan pasukan muslimin Dipikul dengan pasukan muslimin Para saat dipikul dengan pasukan Muslimin dibawa digotong dengan pasukan menuju ke depan benteng, ternyata ada mata-mata dari orang-orang Romawi. Karena eh, Konstantinopel ini dulu induknya kekuatan Romawi, ya. Yang sekarang menjadi Turki ya, yang diubah namanya menjadi -Islam. Istanbul sekarang, itu artinya ya, kota Islam gitu kan? Istanbul dulu itu kan kota, jadi itu diubah oleh Sultan Mamalfat dari Konstantinopel menjadi apa namanya kota islam Istanbul baik waktu itu ada mata-mata dari Romawi yang masuk ke pasukan umat islam untuk mencari tahu gitu kan? untuk mencari tahu tentang kekuatan umat islam waktu dicari tahu kekuatan umat islam mereka kaget si mata-mata ini dengan menggunakan pakaian seperti umat islam kok di tengah-tengah pasukan islam itu ada jenazah yang sedang dipikul Biasanya kalau ada pasukan prajurit yang mati dikubur aja terus ditinggalin gitu. Ini kenapa jenazahnya dipikul gitu? Mata-mata Romawi ini sempat bertanya kepada salah satu umat Islam di situ, jenazahnya siapa itu? Karena dia berpakaian seperti orang Islam, dia menggunakan bahasa Arab, mata-mata ini, maka dikira dia bagian dari pasukan umat Islam. Dan lalu orang Muslim tadi pasukan Muslim ini bilang, apa kau tidak tahu itu? Itu Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Ayub Al Ansari. Lalu kata si mata-mata, "Kenapa kok jenazah dipikul?" Kata ya orang Islam tadi, "Karena dia titik pesan kepada Amir Mu'minin, ya, Khalifah Yazid, bahwasanya dia tidak mau dikuburkan kecuali di depan benteng Konstantinopel." Karena inginnya ya mendapatkan fadilah tadi. Maka mata-mata Romawi kembali kepada raja Romawi lalu berkata begini, "Kayaknya kita nggak bisa kalahin umat Islam." Kenapa ditanya oleh Raja Dia bilang, jangankan orang hidupnya, orang matinya umat Islam saja mau berperang. <laughs> jadi ternyata dengan pesan Abu Ibn al ini luar biasa gitu. Membuat musuh jadi gentar gitu. Tapi memang kondisinya pada saat itu belum Allah berikan kesempatan untuk memenangkan peperangan. Memang nanti ada kisah sendiri, nanti kalau kita insya Allah kalau Allah masih mudahin dan Allah panjangkan umur, saya bisa membahas tentang Uthmaniyah. Nanti akan ada bahasan tentang pembebasan Konstantinopel ini gitu kan. Jadi ada ketebalan benteng yang luar biasa. Dia ada dua lapis benteng dan itu kurang lebih ketebalan bentengnya 15 kaki dan 20 kaki, dua lapis gitu kan. Dan tingginya pun sama, tingginya sekitar 20 kaki. Jadi sangat tinggi sebenarnya dan sangat tebal tembok itu. Baru bisa masuk ke kota. Apalagi di antara tembok satu dan tembok kedua tuh ada danau gitu kan. Yang tidak bisa ditembus, susah sekali. Susah sekali ditembus. Baik intinya adalah kisah jenazahnya tadi Abu Ayyub al ansari yang kita ingin titipkan. Baik, kita kembali lagi ke belakang jauh sebelum Abu Ayyub meninggal dunia, waktu awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, sempat beliau menjadi tamu di rumah sahabat yang mulia ini Abu Ayyub al ansari atau Khalid bin Zaid radhiyallahu anhum. Kebetulan waktu menjadi tamu di rumah Abu Ayyub al ansari Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat kena rumahnya dua tingkat di Atau meminta kepada Abu Ayyub agar dipersilahkan nginap di lantai satu atau lantai pertama Lantai kedua Abu Ayyub dan istrinya Biasanya Abu Ayyub nginap di lantai satu gitu Tapi permintaan Nabi SAW di lantai pertama Walaupun Abu Ayyub minta Nabi di atas Karena di atas itu untuk tamu memang gitu Hanya saja kondisi rumah pada zaman dulu beda tidak seperti sekarang Kita sekarang sudah ada cor beton kayak ini gitu kan Kalau ada air tumpah di atas itu pun kadang-kadang masih netes gitu Kalau ada celah-celah semen yang kurang bagus maka mungkin bisa tembus airnya. Apalagi di zaman dulu itu hanya batang-batang pohon kurma yang dirapat-rapatin kemudian ditempelin tanah liat yang dikeringkan. Jadi kalau basah itu jelas bisa turun tanahnya gitu. Maka Nabi Wasallam berkata saya akan di lantai satu Wahyu Abu Ayyub karena permasalahannya kami akan sering atau banyak kedatangan tamu. Akan banyak kedatangan tamu. Abu Ayyub pun mengatakan baiklah ya Rasulullah kemudian Abu Ayyub di malam hari di lantai dua rumahnya tengah malam Abu Ayyub seperti mungkin kita biasa umumnya orang menyiapkan air minum kalau dia haus malam di dekatnya gitu waktu Abu Ayyub akan tidur sama istrinya dan zaman itu kebetulan lagi pada saat itu kebetulan lagi musim dingin dan Madinah ini sangat dingin kalau dingin itu luar biasa gitu ya waktu kami masih mahasiswa di sana itu Kalau musim dingin bisa mencapai 5 derajat, 4 derajat, dingin sekali. Dan kadang-kadang, e, apa namanya, yang turun memang bukan salju tapi turun es batu. Yang, kadang -kadang, yang itu kalau turun bisa mencai kaca-kaca mobil, jadi dingin sekali, luar biasa gitu. Nah intinya pada saat itu lagi musim dingin. Dan Abu Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan istrinya radhiyallahu anha sedang tidur memakai selimut. Tidak sengaja tangannya kesentuh di air yang ada di sebelahnya, akhirnya airnya tumpah. Waktu tumpah, tanah liat yang dijadikan sebagai lantai di lantai dua itu, tadinya kering menjadi basah. Dan saking khawatirnya, ya, Abu Ayyub Al-Ansarir ini saking khawatirnya air itu tembus dan kena Nabi Wasallam maka beliau dengan istrinya semalam suntuk sibuk mengeringkan air itu dengan selimut yang mereka pakai. Jadi sudah kedinginan, selimutnya dipakai, dan semalam suntuk sibuk, takut Nabi Wasallam kena tetesan air. Ini luar biasa gitu. ini salah satu pelajaran besar bagaimana cinta para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini cinta yang sebenarnya di zaman beliau masih hidup mereka sudah berkorban seperti ini. Keesokan harinya Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kejadian tersebut lalu berkata ya Rasulullah, kami semalam terjadi seperti ini maka kami khawatir gitu lebih baik anda yang tidur di atas lebih baik anda yang tidur di atas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju tentunya dengan pindah ke lantai atas. Tapi di sini yang kita lihat adalah bagaimana pengorbanan Abu Ayyub Al-Ansari Al dan namanya beliau adalah Khalid ibn Zaid. Baik. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk kejadian pada saat itu, sementara proses pembangunan masjid Nabawi masih ada beberapa orang Muslim yang belum sempat hijrah ke Madinah. Itu tepatnya adalah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anaknya Abu Bakar. Beliau sempat mengutus Zaid bin Harithah Sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu yang sudah pernah kita bahas kisahnya, beliau diberikan julukan anak anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya budak Zaid bin Haritsah bekas seorang budak yang pernah dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha di Mekkah. Kemudian dihadiahkan kepada untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bebaskan dan sempat namanya karena cintanya Nabi kepada dia diganti menjadi Z ibn Muhammad sampai turun ayat Al Qur'an dan sudah pernah saya bahas masalah ini. Aladzimilah minasya maka Muhammadun abba ahadimiroji walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin Muhammad bukanlah ayah seseorang diantara kalian tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi maka diubah kembali namanya menjadi Z ibn Harithah Z ibn Harithah. Baik, Zaid bin Hadith radiyallahu anhu ini diutus oleh Nabi Wasallam ke Mekah untuk menjemput anak-anak Nabi Wasallam dan juga keluarganya Abu Bakar dan akhirnya berhasil dibawa ke Madinah. Di sini ulama sejarah memang ada tidak menyebut atau kebanyakan mereka tidak menyebutkan nama tapi kemungkinan besar adalah anak-anak Nabi Wasallam yang mesyur ya, adalah Rukhaya Ummu Kalthum kemudian Zainab dan Fatimah ya, Zainab dan Fatimah hanya saja di sini masih khilaf di antara ulama apakah Ruqayyah ikut atau tidak karena Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan masih di Mekkah dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain baru beberapa bulan menikah itu sudah meninggal dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman lagi dengan Ummu Kultsum ya, radhiyallahu anhum ajma'in dan kemungkinan kata para ahli sejarah yang ikut hijrah adalah Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah. Kemudian dari keluarga Abu Bakar radiallahu adalah istri Abu Bakar dan juga anaknya dua orang Asma dan juga Aisyah radiallahu anhunna Baik ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat itu sementara proses masjid Nabawi lagi dibangun. Kemudian juga ada pelajaran besar di sini, saudaraku. Ada hadis Nabi saw yang berbunyi dan ini juga sudah pernah saya tidak beratkan mudah-mudahan babi masih ingat. Saya ingatkan kembali. membangun masjid itu fadilahnya sangat besar. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada saat saya katakan tadi, ya mem, e, begitu masuk Madinah membangun pondasi asas negara Islam adalah e, masjid dulu kemudian memperserahkan Al-Aqsa dan muahadatun mencatat kesepakatan dengan orang-orang kafir. Masjid ini selain daripada memang basis umat Islam bertemu, juga ia membangunnya dapat fadilah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mambana Siapa yang membangun untuk Allah masjid di muka bumi, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik kita menyumbang total masjid semua atau kita nyumbang sebagian. Baik itu materi ataupun tenaga, sama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu siapa yang membangun Masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah Maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga Jadi Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Kalau seandainya ada masjid di sekitar rumah kita lagi dibangun Maka ikutilah dan contohilah para sahabat Ridwanullahi Alihim Pada saat lagi dibangun masjid Kuba dan masjid Nabawi Mereka selain membantu materi Mereka juga membantu fisik dan tenaga Termasuk mengangkat batunya E, mungkin mengangkat kaleng-kaleng cetnya -kaleng kalau kita sekarang Itu semua berarti juga punya andil dalam pembangunan masjid tadi Jadi tidak selamanya berbentuk materi uang gitu ya. Ini juga semua pelajaran yang bisa kita ambil dari pembangunan masjid Nabawi Baik ada sebuah kisah yang menarik pada saat itu Di proses ini ya Sementara proses pembangunan masjid Nabawi belum selesai masjidnya Dan pada saat itu masjid Nabawi sangat sederhana Masih sangat sederhana Ada seorang pendeta Yahudi atau salah satu pendeta Yahudi yang pemimpin pendeta Yahudi di Madinah. Namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Orang-orang Yahudi ini saudaraku. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengimani. Alasan mereka sudah pernah saya juga titip beratkan. Karena mereka punya fanatisme keturunan. Mereka menganggap harusnya Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Dari turunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi ternyata Nabi Terakhir datangnya dari turunan Ismail, anak-anak dari istri yang lain, ya dari Nabi Ibrahim AS gitu kan. Dan mereka menganggap itu, ya tidak perlu beriman kepadanya. Jadi orang-orang Yahudi tahu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi, rajim, ya kama ya Mereka sangat mengenal siapa itu Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi orang-orang Yahudi tahu gitu kan. Makanya orang-orang Yahudi nanti akan kita lihat kisahnya di sini. Mereka tahu kebenaran tapi mereka menolak dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat menafsirkan surah Al-Fatihah, "ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dallin" bukan orang-orang yang kemurkahi ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat. Beliau mengatakan orang-orang yang dimurkahi ya Allah, maghdubi 'alaihim adalah Yahudi. Dan dallin adalah Nasrani. Kenapa beliau mengatakan begitu? Beliau mengatakan karena orang-orang Yahudi tahu kebenaran tapi nggak mau diikutin, maka Allah murka pada mereka. Dan orang-orang Nasrani tidak tahu kebenaran tapi mau disebarin. Maka mereka adalah orang yang dzal, orang-orang yang sesat, gitu kan? Tapi inti bahasan adalah orang-orang Yahudi tahu kebenaran, mereka tidak mau beriman. Baik. Salah satu fakta bahwasanya orang Yahudi seperti itu sifatnya adalah riwayat Abdullah bin Sallam, radhiyallahu anhu. Ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, banyak kelompok dan individu yang ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah salah satu pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu Abdullah bin Salam bercerita tentang dirinya sendiri. Dalam riwayat Bukhari ini dia cerita begini. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, aku sedang berada di rumah khalatiku. Khalat ini saudari dari ibu, ya, adiknya ibu atau kakaknya ibu yang perempuan. Dalam bahasa Arab dipanggil khalati, ya tanteku gitu kan. Dan ini saya selalu sarankan juga dalam pengajian-pengajian, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ya kalimat-kalimat bahasa Arab dalam kehidupan kita itu sangat baik. Ya kalau dari keluarga ayah laki-laki dipanggil, kalau paman dari ayah itu dipanggil am. Ya kalau paman saya berarti ami kan biasa gitu. Kalau saudari perempuan, tante dari ibu dikatakan ammah atau ammati, ya kan gitu. Kalau saudara ibu itu dikatakan Laki-laki khal Kalau perempuan khalah Kalau kita mengatakan om saya dari ibu Kita mengatakan khali Kalau tante dari ibu Kita mengatakan khalati Makanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Al-khalatu bimanzilatil um Tante itu dari ibu adalah posisinya sama dengan ibu. Jadi kalau ibu kita sudah meninggal, kita wajib bakti dengan saudarinya ibu kita, gitu kan? Penggantinya ibu, adik atau kakaknya. Jadi kita bisa kejar surga dari tante dari ibu itu, gitu kan? Dan posisi dalam bakti dengan ibu ini lebih dekat pada saat kita bakti dengan saudarinya, kakak atau adiknya. Baik. Kata Abdullah bin Salam, saya lagi di rumah halatiku atau adik ibuku. lalu aku bertakbir dengan suara keras sambil berkata Allahu Akbar Abdullah bin Salam teriak dengan keras karena Abdullah bin Salam ini kepalanya pendeta dan dia sudah tahu, sangat tahu bahwasannya di Madinah ini dan orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah tujuannya karena mereka tahu nih Madinah adalah mahjur Nabi tempat hijrahnya Nabi terakhir nanti dan pada saat mereka atau Abdullah bin Salam mendengar ada Nabi di Mekah, keluar dan ciri-cirinya semuanya ada pada ya diri Nabi Muhammad SAW ciri Nabi terakhir disebutkan dalam Taurat Maka Abdullah bin Salam bertakbir karena memang ini kesempatan beriman gitu. Lalu kata dia, waktu aku bertakbir Allahu Akbar dengan suara keras, khalatiku pun kaget dan berkata, "Apa apa engkau akan bertak engkau bertakbir untuk orang itu? Sementara bila Musa saja datang belum tentu engkau bertakbir sekeras itu." Maka Abdullah bin Salam berkata, "Wahai khalatiku, wahai saudari ibuku, sungguh iya." Nabi Muhammad SAW dan Musa adalah saudara dan sama jelas Musa Nabi dan Muhammad pun alaihi musta'laat wasallam Nabi dan pada dirinya nyata tanda-tanda kenabian terakhir yang telah disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi semua ciri-cirinya ada dari dalam kitab Taurat, saudariku dan saudaraku itu terkenal sekali ciri Nabi SAW secara fisik, bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana postur tubuhnya, siapa ayahnya, siapa ibunya, nanti dia keluar di mana, semua jelas. Dan yang paling jelas adalah dia akan hijrah ke kota Madinah. Dan kota Madinah disebutkan ciri-cirinya. Penuh dengan pohon kurma, penuh dengan batu-batu hitam yang tajam dan seterusnya. Semua ciri-cirinya disebutkan. Dan itu sudah ada para Nabi SAW. Dan hijrah pun ke Madinah sudah terbukti gitu. Maka Khalatiku berkata, kata si Abdullah bin Salmanudullahu Anhu ini. Coba pastikan info itu. Aku lalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memastikan semua ciri-ciri Nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat, termasuk adanya tanda kenabian di pundak sebelah kanannya. Sudah pernah kita diberatkan ya, semua nabi, semua nabi itu diberikan oleh Allah Swt tanda di pundak sebelah kanannya, bentolan seperti daging berwarna merah yang ada di atau dipenuhi dengan bulu-bulu, gitu kan? Tapi ini ya nabi-nabi dan memang sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sekarang ada bapak-bapak di sini ada bentolan lalu ngaku Nabi. Gitu kan? Sudah nggak nyambung. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para Nabi. Gitu. Baik. Setelah memastikan itu, ya, kata dia, maka aku pun mengikrarkan dua kalimat syahadat langsung masuk Islam. Lalu aku berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah, tolong rahasiakan masuk Islamku ini, karena orang-orang Yahudi Ini kata Abdullah bin Salam pendeta mereka Apa yang dia katakan Dan ini berlaku sampai hari kiamat Sifat orang Yahudi sama subhanallah Orang-orang gitu karena sungguh Yahudi adalah suku yang suka berkhianat Tetapi anda boleh memanggil pemimpin-pemimpin Yahudi Dan tanyakan pada mereka tentang siapa aku Dan bagaimana kedudukanku di hadapan mereka Sementara anda sudah mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah Jadi Abdullah bin Salam ini ingin mengatur sebuah strategi, ingin menjebak orang-orang Yahudi agar beriman pada Nabi saw. Bagaimana caranya? Dia bilang pada Rasulullah saw, Wahai ya Rasulullah rahasiakan masuk Islam saya ini. Nanti anda kumpulkan seluruh masyarakat Madinah, lalu undang pendeta-pendeta mereka datang yang paling mereka hormatin. Kemudian tanya tentang aku kepada mereka, pendeta-pendeta ini di hadapan seluruh masyarakat Madinah. Siapa itu Abdullah bin Salam? Tanyakan kedudukan aku di mata mereka seperti apa. Lalu Nabi SAW memanggil semua pimpinan Yahudi dan mengumpulkan masyarakat Madinah. Abdullah bin S.A.W. sembunyi di belakang tembok masjid. Agar tidak diketahui oleh Yahudi kalau ia sedang hadir. Dan mendengarkan dialog mereka dengan Nabi SAW. Saat Yahudi tiba, orang-orang yang pendeta Yahudi ini tiba. Nabi SAW menawarkan Islam. Masuk Islam lawa kaum Yahudi. Kalian mengetahui saya adalah seorang Nabi. buktinya jelas disebutkan satu, dua, tiga argumen Nabi SAW jelas semua artinya kalau orang-orang pendeta pasti masuk Islam lah pada saat itu tetapi ternyata mereka menolak karena mereka sudah sepakat gitu kan kalau Nabi terakhir bukan dari Bani Israel kita nggak akan beriman walaupun itu benar, bayangin tuh ya luar biasa keras kepalanya mereka lalu ya, Nabi SAW berkata kepada mereka Kalau begitu, bagaimana pendapat setelah mereka nolak Islam ya? Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Serentak semuanya bilang ia adalah tuan, pemimpin, dan orang yang paling alim diantara kami. Jadi pendeta-pendeta Yahudi memuji siapa? Abdullah bin Salamin, jadi mereka memastikan memang itu orang yang luar biasa. Disebutkan ya tiga poin ya, dialah tuan kami, tuan. Pemimpin dan orang yang paling alim diantara kami Tidak ada yang lebih menguasai agama kami dari dia Artinya orang ini luar biasa Abdullah bin Salam Nabi SAW punya alasan nih kenapa bertanya Kenapa Abdullah bin Salam ada di belakang tembok sudah masuk Islam tadi Waktu Nabi SAW bilang begitu Abdullah bin Salam keluar r.a. dari belakang tembok Lalu dia berkata depan mereka orang Yahudi Karena Abdullah bin Salam tahu Dengan cara begini mungkin mereka menguasai Islam Kalau mereka hanya tahu sekedar begitu saja, mereka akan bilang oh, Abdullah bin Salam memang sudah disihir, sudah dipengaruhi, sudah di segala-galanya. Abdullah bin Salam lalu keluar dari tempat sembunyi dan berkata dengan depan mereka, dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Medina Utut yang dikumpulkan oleh Nabi Wasallam, aku bersaksi dari orang yang berhak disembah kecuali dan Muhammad bin Amdara utusannya. Syahadat. Depan mereka. Serentak, serentak, seluruh pendeta Yahudi yang hadir bilang apa? Dialah orang yang paling bodoh diantara kami. Dia orang yang paling pendusta. Padahal baru tadi dipuji. begitu caranya gitu, luar biasanya mereka gini. lihat bagaimana kedustaan orang-orang Yahudi pernah hampir kasus yang serupa dan Abdullah bin Salam juga menjebak mereka ada satu tokoh orang Yahudi dalam hadis Bukhari dikatakan pernah berzina dan hukum di Taurat di Injil, di Quran sama kalau orang sudah menikah namanya Mohsan ya, itu hukumnya dirajang Jadi kan hukumnya dirajam Kecuali kalau dia sempat taubat Memang tidak ditahu oleh pemerintah dia taubat Itu, itu lain Kadang-kadang juga kalau kayak di Saudi diterapkan hukum sekarang Kalau dia sudah berzina pun Dia taubat maka umumnya dimaafin Tapi kalau tidak tetap dia mengotot Tetap dia ulangin, sudah ditangkap, diingatin dulangin lagi besok maka dirajam Sekarang hukumnya dirajam Tapi orang ini tokoh masyarakat Yahudi Mereka nggak mau terapin hukum Bagaimana caranya? Mereka cari jalan nih Maka mereka bilang Kayaknya lebih tepat kalau kita pergi ke Nabi ini Maksudnya Nabi Muhammad SAW Mereka tahu ini Nabi tapi nggak mau beriman Sementara kan Nabi SAW berkata apa? Tidak ada seorang pun dalam hadis sahih riwayat Imam muslim Dari Yahudi Nasrani ya, Majusi Atau orang-orang yang menyembah Selain Allah SWT disilakan majusi menyembah api, menyembah pohon, nyembah segala Yang mendengarkan aku diutus menjadi Nabi Sudah dengar Gak usah bicara lihat, dengar aja Dan dengar ini artinya di ujung dunia pun kalau sudah dengar ini kena hadis ini Tidak ada seorang pun Yahudi, Nasrani, Majusi yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi Dan mereka tidak beriman pada saya Dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali pasti menjadi penghuni neraka Artinya pasti maksud neraka karena Walaupun mereka mengaku beriman sama Allah Walaupun mereka mengikuti Musa, walaupun mereka mengikuti Isa bahkan Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis lain demi jiwa aku yang di tangannya kalau seandainya Musa hidup sekarang maka Musa akan menjadi pengikutku jangankan orang Yahudi Musa pun Alaihissalam kalau hidup dia pasti akan milih menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Musa adalah nabi di satu komunitas saja Bani Israel kan sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi untuk seluruh alam semesta wa ma illa rahmatan lil alamin kami tidak utus utuskan Muhammad kecuali petunjuk bagi seluruh alam semesta ini baik orang-orang Yahudi ini dengan menolak mereka tidak mau satu kali ada pimpinan mereka berzinah mau dihukum ini pimpinan bagaimana caranya maka mereka mau mereka yasah hukum supaya tidak dirajam gitu kan? ada dalam taurat mereka datang ke masjid Nabi SAW dan berkata wahai Muhammad apakah kau punya hukum yang kau milikin dari Allah Mereka tahu itu dari Allah, gitu kan? Yang e, menjelaskan bagaimana hukumnya kalau seseorang yang sudah menikah berzina. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama hukum dalam Alquran kami dengan yang di Taurat kalian. Dirajam. Kata mereka begini, kami nggak temukan dalam kitab kami ada kata rajam, gitu <laughs> kan? Abdullah bin Salam nih sahabat tadi yang jadi yang dari pendeta mereka masuk Islam hadir di situ. Abdullah bin Salam bilang, coba baca dalam surah ini, dalam ayat ini di kitab Taurat. Orang-orang Yahudi begitu lihat Abdullah bin Salam, dia tahu nih, ini orang hafal Taurat. Dibuka Taurat, kemudian pendeta yang sedang baca itu menutup dengan ibu jarinya, kata-kata rajam. Dibacalah ayat itu, kalau orang berzina sudah menikah begini, hukumlah, ya. sesuai dengan hukum Allah. Tapi bunyi ayatnya hukumlah dengan rajam sesuai hukum Allah. Kata rajamnya ditutup dengan ibu jarinya, dilewatin sama dia. Abdullah bin Salam datang ke situ, diangkat ibu jarinya. Kamu lupa baca ini. <laughs> Akhirnya orang-orang Yahudi dipermalukan sendiri gitu. Mereka pulang, dan itu cuma ditutup sama jarinya. itu luar biasa gitu. Dan itu berlaku sampai sekarang. Mereka luar biasa gitu orang-orang Yahudi ini. Makanya. Dalam hadis lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada kalau ada gitu kan 12 orang saja dari orang Yahudi ini ditunjuk orang-orang Yahudi di Madinah yang beriman pada saya maka semua Yahudi bisa beriman. Sangking susahnya Yahudi masuk Islam gitu. Mereka nggak mau fanatik yang salah gitu. Yang masuk Islam dari orang Yahudi berapa orang saja gitu? Kalau nggak salah di kalangan sahabat Yahudi itu mungkin cuma empat atau lima orang maksimal. Jadi kata Nabi Wasallam kalau 12 orang beriman, maka semua Yahudi bisa masuk Islam. Tapi dasarnya memang susah gitu. Maksudnya di zaman beliau masih hidup. Baik. Sofia binti Huya'i. Siapa orang ini? Istri Nabi Wasallam. Huya'i bin Akhtab, nanti akan kita bahas di perang Khaybar. Adalah rajanya orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan Nabi Wasallam nanti akan membebaskan Khaybar dan menghukum orang-orang Yahudi. Nah, nanti di perang Khaibar itu akan ada bahasan Sofia radhiyallahu anha yang akan jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayahnya dia adalah pimpinan orang-orang Yahudi di Khaibar gitu kan. Tadinya tinggal di Madinah tapi nanti akhir pindah ke satu lokasi namanya Khaybar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Sofia waktu itu anaknya Huyai bin Akhtab ini, ya pimpinan Yahudi. Waktu belum dia masuk Islam tentunya karena nanti dia akan jadi tawanan perang dan menjadi bagian daripada Nabi atau haknya Nabi saw. Harta rampasan perang Nabi saw dan Nabi bebasin darul Nabi saw nikahi salah satu istri Nabi saw. Sofia binti Huyar radhiyallahu anha yang merupakan nanti jadi istri Nabi saw berkata pada saat itu ya belum masuk Islam belum jadi istri Nabi dia berkata aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku Uhuay ibn Akhtab ayahnya ini selain raja juga seorang pendeta Yahudi tidak pernah ia melihatku kecuali pasti aku dipeluknya. begitu pula dengan pamanku Yasir bin Ahtab juga seorang pendeta yang terkenal. Ya. Suatu hari saat mereka selesai menemui Nabi Muhammad saw. maksudnya waktu Abdullah bin Salam menjebak mereka tadi, bukan menjebak tentang masalah ayat rajam ya, bukan menjebak tadi masuk Islamnya Abdullah bin Salam yang sembunyi belakang tembok gitu. Biasanya mereka berdua pulang memelukku karena waktu itu Sofia masih kecil ya. Tetapi saat itu sama sekali tidak dan mereka berdua kelihatan suntuk dan tidak menghiraukan aku. Karena besarnya masalah yang sedang menyibukkan mereka. Ayahku berkata pada pamanku. Huya'i berkata kepada Yasir tadi dan aku mendengarkan pembicaraan mereka. Apakah benar dia, maksudnya Muhammad SAW ini adalah Nabi? Ya. Pamanku Yasir berkata, iya. Mereka akui, iya. Dan ini kesaksian siapa? Sofia anaknya huyai Anaknya raja dan pendeta mereka gitu Ya nanti jadi istri Nabi SAW Ayahku berkata ya Apakah benar dia Nabi yang telah disebutkan Dalam kitab Taurat Dua kali diulangi Apakah dia benar Nabi? Kata saudaranya iya Lalu diulangi lagi Apakah dia benar Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat? Pamanku menjawab iya Ayahku berkata lagi Apakah engkau telah memastikan Semua tanda-tanda ke Nabi yang ada padahnya? Kata pamanku Iya Semua dijawab iya Berarti sudah tidak ada alasan untuk tidak beriman. Ayahku berkata lagi. Lalu apa keputusanmu setelah tahu semua fakta ini? Pamanku menjawab. Aku putuskan untuk memusuhinya selamanya. Jadi sampai sampai para ulama mengatakan. Kalau ada manusia yang paling layak masuk neraka Yahudi. Luar biasa gitu. Tahu kebenaran. Tidak mau ikut. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Sampai sekarang orang Yahudi tahu itu kalau Islam benar, sampai sekarang. Dan mereka tahu benar bahwasanya nanti di akhir zaman mereka akan menjadi pengikut dajjal dan dajjal nanti akhirnya akan ke Palestina, gitu kan? Kemudian nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi wasallam pada saat Nabi Isa akan membunuh sudah selesai membunuh dajjal, maka kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dengan hadis sahih, nanti semua batu dan pohon akan berbicara. Hai Muslim ini Yahudi di, di bawah saya atau di sebelah saya bunuhlah dia, gitu kan? Jelas begitu. Kata Nabi SAW, kecuali satu pohon itu adalah Garkat pohon garqat namanya pohon yang sedikit daunnya dan buahnya agak pahit kemudian banyak durinya gitu. Pohon itu yang tidak berbicara. Kata Nabi karena itu pohon Yahudi. Sekarang ini di Israel Yahudi tanam pohon itu banyak banyak. Berarti mereka tahu tuh kasusnya itu. Sengaja nanam pohon itu karena mereka tahu nanti akhir zaman akan dibunuh oleh umat Islam. Subhanallah. Jadi saya, saya pribadi sering bilang begini, kalau ada orang Islam yang sudah tahu benar solat berjamaah di masjid itu perintah Allah, tutup aurat itu perintah Allah, tapi masih ngotot tidak mau lakukan berarti sama dengan? Alhamdulillah. Bukan saya yang bilang ya, terakhirnya bapak ibu yang bilang. Jadi kita semua sama-sama. Kalau ada yang bilang Ustaz Khalid, enggak. Sama jemaah saya semuanya kok. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ngotot sudah tahu kebenaran tetap tidak mau dikerjakan. gitu kan? Itu sama dengan Yahudi. Allah akan murka dengan mereka. Tahu kebenaran kenapa. Gitu. Tahu ini enggak boleh, masih dilanggar. Tahu ini diperintahkan, tidak dikerjakan. Kenapa? Setiap Muslim, Bapak Ibu sekalian pegang ini sebuah prinsip dasar ya. Di atas kepala kita harus ada sebuah bendera besar. Judulnya, tulisannya bendera itu agama. Islam tentunya ya. Semua yang apapun Bapak Ibu mau kerjakan, mau nikmatin, mau tinggalkan, kembali ke sini. Yang agama bolehkan, halalkan, nikmatin. Yang agama haramkan, tinggalkan. Targetnya bendera ini adalah akhirat. Mengerjakan apapun, menikmati apapun yang halal karena akhirat Mau dapat pahala di sana Meninggalkan apapun yang haram tadi karena akhirat Ingat, agama kita sudah sempurna Tidak butuh bantuan dan penjelasan agama lain Semua yang halal, kata Nabi SAW Innal halala abayyin wa innal haram abayyin Wabaynahuma umurum mustabihat Semua yang halal sudah jelas Allah sudah paparkan dan saya sudah sampaikan Semua yang haram sudah jelas Dan diantaranya ada hal-hal yang samar-samar Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar Dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya Siapa yang sengaja jurumuskan dirinya pada hal yang syubhat Halal enggak ya Maka dia telah menyurumuskan dirinya pada hal yang haram Berarti syubhat pun tidak boleh Seorang muslim harus benar-benar yang halal saja Enggak ada toleransi Mau masuk makan di restoran halal enggak ya Tinggalin Emang kenapa kalau nggak makan di sana nggak apa-apa, gitu kan? Pergaulan ini boleh nggak ya? Oh, ini boleh nggak ya? Gak boleh atau boleh? Ya sudah tinggalin. Kata Nabi saw. Siapa yang sengaja menyuruhuskan dirinya pada hal yang shubhat samar-samar dia telah menyuruhuskan dirinya pada hal yang haram. Seperti seorang pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang rumputnya lebih tinggi daripada domba-dombanya sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Begitu orang yang syubhat Sedikit syubhat, sedikit syubhat dan seterusnya Sebagaimana juga sabda Nabi SAW sama Kalau sudah tahu kebenaran Bapak Ibu sekalian Lakukan nikmatin nikmati yang halal Pada saat Allah mengharamkan sesuatu Maka Allah membukakan yang lain halal banyak Allah haramkan babi Dari sisi lain kambing halal, sapi halal Ayam halal Semua seafood halal Gitu kan yang di laut Kenapa harus babi Allah haramkan khamar kenapa harus masih cari yang lain sementara ada susu, ada sirup ada air putih, ada banyak yang lain ada hadis Nabi Wasallam, dosa itu ya katanya kalau kita sudah tahu ini nggak boleh tetap dikerjain, atau misalnya dan tidak taubat ya, atau misalnya ada perbuatan yang besar kalau kita tidak kerjakan kata Nabi Wasallam, ibaratnya dosa-dosa itu seperti seseorang atau sekelompok kaum yang mampir di sebuah padang pasir kemudian mereka butuh ya api untuk membakar ya untuk mem, untuk mem, untuk memasak ya untuk membakar roti mereka maka setiap orang diantara mereka mengumpulkan ranting-ranting yang kecil ranting kecil dikumpul-kumpulin sampai jadi banyak kemudian mulailah mereka membakar ranting tersebut tadinya kalau satu ranting tidak mampu untuk membakar roti kan gitu tapi karena ranting-ranting ini ya Dikumpulin dan dibakar karena banyak Akhirnya bisa mengeluarkan api yang besar Dan bisa membakar roti tadi Begitu perumpamaan dosa yang terus ditumpuk-tumpukin Awalnya kecil Awalnya kecil Tapi kalau lama-lama kecil-kecil-kecil kecil Akhirnya kata Nabi SAW bisa memusnahkan dia Ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian Jangan pernah contoh Yahudi Yang sudah menghancurkan dan menghilangkan Masalah iman mereka kepada Allah Dan Dan juga mereka menghilangkan urusan akhirat mereka. Pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, dan ini nanti akan kita sebutkan riwayatnya juga di Perang Khaybar. Salah satu wanita Yahudi pernah meletakkan racun di makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu makan cuil daging itu kebetulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling gemar dengan kambing dicuil, kemudian beliau makan, masukkan di mulutnya. Sahabat-sahabat juga mulai makan. Baru mau di mulut mereka kata Nabi Wasallam, Tinggalkan, tahan tangan kalian Jangan makan Jangan makan loh, Kata sahabatnya Rasulullah kami berperang 43 hari mengepung khaybar Kelaparan, makanan kurang Kenapa kami nggak boleh makan Kata Nabi Wasallam, tahan tangan kalian Panggil pendeta-pendeta Yahudi di, di, di benteng ini Datang semua pendeta Yahudi Kata Nabi Wasallam, hai orang-orang Yahudi Saya mau tanya, saya mau tanya pada kalian Apakah kalian akan jawab jujur Kata mereka, tentu kami akan jujur Ada tiga pertanyaan Nabi SAW, yang pertama kata Nabi, siapa kakek kalian? Kebetulan orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar itu kakeknya ada si Fulan, ter orang tertentu yang terkenal sangat lemah secara fisik, tidak punya keberanian, tapi terlanjur jadi raja gitu, itu kakeknya mereka. Tapi orang-orang Yahudi disitu malu menisbatkan diri ke orang ini, dicari kakek yang lain yang bukan kakek mereka langsung dikatakan Fulan bin Fulan. Dan ini jadi rahasia yang luar biasa, tidak ada yang tahu. Nabi SAW datang wahyu menyampaikan kepada beliau Jibril datang menyampaikan, kakeknya mereka si fulan, si fulan kata Nabi SAW dimulai dulu, siapa kakek kalian mereka bilang si fulan dan bin fulan, ya orang-orang yang kuat dan perkasa. kata Nabi SAW kalian sudah bohong tuh, kakek kalian fulan bin fulan yang lemah tuh mereka kaget kok, Nabi tahu gitu kan baik, kemudian kata Nabi SAW wahai Yehudi yang kedua kali apakah kalian akan jujur kalau saya tanya sesuatu kata mereka iya tentu saja Kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Apa kata Yahudi? Orang-orang Yahudi, ini hadis Bukhari ya? Kata orang, orang Yahudi apa? Kami masuk duluan. Ini kata Yahudi. Kami masuk duluan di neraka, lalu kemudian digantikan oleh kalian. Masih umat Islam. Ini hadis Bukhari. Kata Nabi SAW apa? Tidak, kalian sudah bohong. Kami demi Allah Ini berita gembira buat kita ya, ya. Berita gembira kata Nabi SAW, Kami demi Allah tidak akan menggantikan kalian di neraka Sudah bohong yang kedua kali Lalu kata Nabi SAW yang ketiga kali Wah Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya lagi? Kata orang Yahudi, tentu saja Kalau kami bohong, pasti Allah Akan beritahukan kepada anda Sebagaimana Allah memberitahukan anda Tentang dua kejadian tadi sebelumnya Mereka tahu ini oh Rasulullah Allah sampaikan, tapi nggak mau masuk Islam Bayangin tuh luar biasa Keras kepalanya kan Maka kata Nabi saw. Apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Nabi sengaja nggak nanya langsung tadi. Dua pertanyaan dulu karena sudah terbukti bohongnya. Gitu. Kalau langsung ke racun ini mereka bilang tidak selesai kan gitu. Tapi sudah terjebak dua kali. Jadi orang Yahudi ternyata harus dijebak dulu. Jadi kalau ada umat Islam yang juga suka dijebak dulu baru ngaku, berarti sama dengan alhamdulillah. kebongkar berarti ya jadi nggak nggak usah tunggu dijebak dulu enggak kok saya nggak buat kamu buat kok saya lihat enggak demi Allah nanti digebukin baru mau ngaku. Gitu. Kata Nabi Shallallahu kalian letakkan enggak racun racun di sini mereka bilang iya, kan? Lalu orang-orang yang bilang iya ya mereka ngaku akhirnya dan akhirnya mereka mengatakan apa dari mana anda tahu ada racun di situ. Nabi SAW angkat paha kambing itu Yang sedang mereka kasih racun Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari ya, Yang memberitahukan saya bahwa racun adalah paha kambing ini Ngomong dengan Nabi Ya Rasulullah saya diracuni <laughs> Itu mujizat Nabi SAW Yang mujizat Nabi SAW adalah Daging itu berbicara dengan Nabi SAW gitu ya. Tapi ini kita ambil kisah Bagaimana luar biasanya Orang-orang ya, Yahudi dengan keras kepala mereka Baik Yang kedua yang Nabi Wasallam melakukan dalam fondasi negara Islam di Madinah adalah persaudaraan antara muhajirin dan ansar Ini juga saya katakannya Bapak ibu yang punya usaha, punya instansi Yang mau memimpin negara Apa saja kita kerjain Termasuk dalam rumah tangga sebenarnya yang lebih kecil lagi gitu kan? Pertama sekali kita lakukan ada tempat ibadah Di rumah pun itu bagusnya kalau ada kotak mushollah mungkin kita pakai sholat malam kan gitu kita pakai sholat duha sholat sholat sunnah karena nabi saw mengatakan apa semua sholatnya seorang muslim lebih afdal di rumahnya kecuali lima waktu sholat gitu nanti yang wajib ya mesti sunnah sunnah ini ya. jadi kita dianjurkan itu kalau kita punya instansi punya masjid punya musola tempat umat islam berkumpul sekolah ada masjidnya gitu kan karena nabi saw bangun itu dulu basis yang umat islam untuk ketemu Yang kedua adalah persaudaraan antara orang yang sudah lama dengan orang yang baru. Ini yang Nabi SAW melakukan. Pegawai lama sama pegawai baru, siswa lama dengan siswa baru, kan gitu. Anggota keluarga lama dengan anggota keluarga baru. Persaudaraan mereka, perkenalkan, persatukan. Nabi SAW perluakukan itu. Jadi semua muhajirin dari Mekkah, sahabat-sahabat, ya yang hijrah. Itu dipersaudarakan dengan orang-orang ansar di Madinah. Dengan uhuwa islaminya. Persaudaraan Islam. Apa asasnya? Ya, itu adalah saling mencintai karena Allah. Dan berpisah juga karena Allah. Artinya betul-betul saya memilih orang ini sebagai saudara saya muslim. Karena ibadahnya. Dan kita dianjurkan Bapak Ibu sekarang dalam agama Islam. Dan cukup banyak hadis berbicara masalah ini. Kalau kita lihat seseorang yang ibadahnya bagus. Tentu ini sesama jenis. Garis bawahi kalimat ini ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kita disunnahkan mencari siapa orang yang baik ibadahnya. Lalu kita datang dan mengucapkan di depan dia. Saya mencintai kamu karena Allah. Sesama. Alhamdulillah. Jangan lagi bilang ya. Ustaz Khalid bilang kita saling mencintai ya. Lalu bapak-bapak datang ke ibu-ibu saya cintai kamu karena Allah gitu. Kecuali kalau suami istri lain Karena contohnya adalah Sesama jenis, ini penting sekali Maka pernah ada seorang Sahabat dalam hadis Bukhari berkata Ada orang yang sholatnya bagus sekali sahabat gitu kan, Luar biasa khusyuknya Lalu ada seorang sahabat yang ngomong di sebelah Nabi SAW Saya suka orang ini karena Allah Saya cinta dia karena Allah Karena ibadahnya bagus gitu Lalu kata Nabi SAW kejarlah dia dan ucapkan Di depan wajahnya Dan kita disunnahkan kalau ada seseorang mengatakan Wahibbuka filla Kalau perempuan Uhibbuki fillah Ka dan ki Uhibbuka fillah Dan uhibbuki fillah Gitu kan Sesama jenis Saya ulangi terus kalimat ini Gitu kan Saya cintai kamu karena Allah Dan yang sedang menerima kalimat tersebut Membalas mengatakan fi. Semoga Allah mencintai kamu Yang telah membuat kau mencintai aku karena dia Ahabkallahuladhi Kalau pertama, Diucapkan kalimat ini, gitu kan? Baik bersatu karena imannya kepada Allah, berpisah juga karena imannya kepada Allah. Artinya kalau sampai temannya tersebut sudah menyimpang, ada salah diingatin maksih tidak mau juga maka ditinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara tujuh golongan yang naungan pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali dengan Allah. gitu kan adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting sekali ya, penting sekali untuk mencari tahu uh, apa namanya atau mencari seorang teman yang bagus ibadahnya. Kalau kita berdua jalan pakai baju koko atau berdua jalan pakai kudung besar atau pakai jilbab beda dengan kalau kita sendirian. Kalau kita bertiga beda dengan kalau kita satu orang. Kita bersepuluh orang lebih lain lagi percaya ini lebih ada, gitu kan? Baik. Setelah membangun masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengeluarkan keputusan penting kedua yaitu mempersaudarakan dalam Muhajirin dan ansar. Saat radhiyallahu saat yang terkenal pimpinan orang-orang ansar di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu Tentu banyak sahabat yang dipersaudarakannya, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan Nabi tunjukin gitu. Kebuturan yang paling banyak diangkat oleh ahli sejarah adalah kisah dua orang sahabat ini karena dua-duanya adalah orang yang kaya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang uh, dalam uh, persoalan ini biasanya mempertemukan status sosial, gitu kan orang kaya sama orang kaya, orang miskin sama orang miskin. Bukan berarti tidak boleh miskin sama kaya, bukan berarti gitu. Tapi untuk mempermudah mereka untuk saling berkorban karena dalam ukuah islaminya ini. harus benar-benar berkorban, makanya ada seorang sahabat, ya bukan sahabat tabiin, datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat yang sahih, sahabat Nabi yang mulia r.a dia mengatakan, wahai ibn Mas'ud aku mencintai kau karena Allah, kata apa kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kau bersedia kantongmu menjadi kantongku sebagaimana aku bersedia kantongku menjadi kantongmu, artinya kebutuhanku adalah kebutuhanmu, kebutuhanmu adalah kebutuhanku itu persoalan dalam Islam, sama-sama saling membantu Maka orang itu mengatakan tidak, saya tidak bersedia. Kata beliau kalau gitu pergilah, jangan bersaudara dengan saya. Gitu kan? Karena nggak bisa, ukuah Islamnya harus didukung. Ya. So, sahabat yang benar adalah sahabat yang berkorban untuk kita, gitu kan? Makanya jenjang sosial juga berpengaruh, jenjang sosial juga berpengaruh di sini. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh gitu kan? Tapi lebih tepat. Ini contoh dari Nabi saw. Bagaimana beliau saudarakan antara saat Rasulullah nusahat ini orang kayanya Madinah. Semua perkebunan kurma di Madinah Setengahnya punya dia ya gitu kan Waktu Nabi SAW Dengan, dengan Abdullah bin Abdul Rahman Sahabat Abdullah bin Abdul Rahman bin adalah Sahabat Nabi yang terkaya di Mekah Sejajar dengan Uthman bin Affan Orang kaya raya gitu Tapi waktu beliau hijrah ke Madinah Hartanya banyak diambil oleh orang-orang Quraisy Mekah, ditinggalin rumahnya kainnya. Juga termasuk istrinya Tidak mau masuk Islam, maka ditinggal di Mekah Jadi beliau datang ke Madinah itu sendirian Kalau anak-anaknya tidak ada penyebutan dalam riwayat Saya juga tidak tahu, tapi istrinya jelas tidak mau masuk Islam gitu. Berangkatlah ke Madinah Lalu dipersaudarakan dengan Sa'ad Begitu Nabi SAW menunjuk Hai saat kau bersaudara mulai hari ini Dengan Abdurrahman, Abdurrahman Sa'ad r.a. karena ingin menunjukkan cintanya Karena Allah ini dia mengatakan Wahai Abdurrahman, saya punya dua orang istri Yang kalau seandainya Kau suka salah satunya silahkan lihat Maka saya akan cerehkan Lalu kau nikahi salah satunya Setelah masa iddahnya Kemudian saya juga yang memiliki kebun kurma yang terbesar di Madinah Saya Semua kebun kurma ini setengahnya punya saya Maka saya siap mulai sekarang bagi dua Kalau kita katakan kebun kurma, Bapak-Ibu sekalian Saya tidak tahu Bapak-Ibu kalau umroh itu dijelasin gak? Di jalanan biasanya kalau terus ini Kalau saya bimbing umroh itu saya jelasin panjang lebar Di antaranya sebenarnya di Saudi sampai hari ini Dari zaman Nabi dulu sampai sekarang gitu kan Orang dilihat kayahnya itu dari banyaknya kebun kurmanya Jadi bukan dari mobilnya, bukan dari rumahnya Karena pohon kurma satu tuh mahal sekali Dan perawatannya susah Jadi kalau dia punya kebun kurma tuh berarti orang kaya raya tuh di Madinah Sampai sekarang di Jazirah Arab umumnya ya Orang kalau punya kebun kurma tuh berarti orang kaya gitu Jadi dia bilang setengah keperkebunan kurma di Madinah. Madinah besar sekali, gitu kan? Dan terkenal seluruh Madinah itu penuh dengan pohon kurma sampai hari ini. Maka saya akan bagi dua. Kalau kita prediksi setengah Bekasi Barat ini penuh dengan pohon kurma, gitu kan? Lalu dibagi dua sama orang ini. Luar biasa kalau punya uang 20 miliar, 10 miliar buat kamu. Langsung kaya raya seketika. Saya tidak tahu Allahu a'lam kalau kita di sini yang hadir ditawarkan begini, mungkin tidak nolak ya. Sendirian dikasih istri satu silakan tunjuk yang mana kau mau Yang kedua setengah harta saya silahkan punya kamu Tapi Abdurrahman ibn Auf adalah sahabat Nabi yang mulia Dan semestinya kita menjadi seperti orang ini gitu Jangan terlalu mudah dikasih ya Atau kadang-kadang minta aja Enggak ada harga dirinya gitu kan Hati-hati membuka pintu minta-minta ya Sedangkan kita ditawarin aja Kita kalau sudah tidak punya hajat Atau kita masih punya katakan oh tidak Tidak Terima kasih, saya nggak butuh sekarang. Itu penting dalam Islam ya, karena itu akan menjaga hubungan kita dengan orang. Ada orang Subhanallah bukan bukan lagi ditawarin, tapi dia begitu masuk rumah bagus ya, saya bawa ya langsung dibawa. Nah ini yang ketawa-ketawa di belakang tahu sifatnya gitu kan. Jadi jangan sampai begitu ya. Abdurrahman mengatakan apa? Semoga Allah memberkahi kamu di keluargamu. Kan ditawarin baik tadi ya? nikah salah satu istri saya. Karena kata Abdurrahman semoga Allah berkahi kamu di keluargamu. Artinya semoga keluarga kamu nu berkah. kamu tetap tentram dengan kedua istrimu, anak anakmu juga akan baik, semuanya diberkahi gitu kan. Dan semoga juga Allah berkahi kamu di hartamu. Semoga jadi tambah banyak, jadi tambah banyak hasilnya gitu. Apa kata Abdurrahman? Tunjukkan untuk saya. pasar di Madinah. Itu saja yang saya butuh. Maka Abdurrahman disinallahu alaihi saya bilang, ya, sampai dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sifatnya itu luar biasa. Dan ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah memulai usaha kecuali dengan cara seperti Abdurrahman contohkan. Bagaimana itu? Modal utama Abdurrahman saudaraku bukan duit Bukan materi Tapi modal awalnya Abdurrahman adalah ya, Amanahnya Dia jujur Itu modal dasar Kalau itu dalam hati kita sudah ada Kita sudah tahu kita akan jujur Maka pasti Allah akan bukakan banyak pintu Saya kasih contoh, kadang-kadang begini Allah menguji kita dengan sedikit Dikasih amanah sama orang Dititipin duit, zakat Dititipin duit, sadakah dititipin apalah ya kepada kita di situ Allah sementara lihat nih jujur nggak orang ini banyak orang diantara kita bukan kepada saat dia sewa mobil kalau ada polisi justru main ditabras saja kenapa kena dianggap bukan dia punya ada orang kontrak rumah nggak diurus rumahnya nggak dicat nggak dibersihkan nggak dirapikan kenapa saya kan cuma kontrak Subhanallah kan anda yang tinggalin Akan ada tanggung jawab hari kiamat kalau seandainya Anda meninggalkan rumah itu atau mobil kita kembalikan bukan seperti pada awal kita sewa atau kita ambil Saya otokontrak rumah di daerah Jakarta Timur Hampir setiap setahun saya lihat kalau ada, bukan tiap tahun sih, kalau ada kerusakan saya langsung perbaikin Chatnya sudah buyar saya chatin kembali Ada satu teman saya datang, kenapa antum begini, kan ini cuma rumah kontrak Lalu saya senyum, saya bilang Subhanallah ini tanggung jawab depan Allah. Bagaimana caranya? Saya terima dalam kondisi bersih, saya kembalikan bersih. Itu kan, nggak boleh dalam kondisi begitu. Dia bilang ada orang, gara-gara dia kontrak, begitu selesai kontrak pintunya orang dicabut, jendilanya orang dicabut. Bukan cuma dirusakin, mencuri lagi. Itukan, naudzubillah. Ini bahaya sekali. Ini. Lihat dalam diri kita. Dan yakinlah saudaraku kalau anda membuka pintu kejujuran itu sekali saja Amanah itu kita jaga Allah kasih amanah lebih besar Jaga lagi, lebih besar Jaga lagi, lebih besar Terus begitu Tapi kapan sekali kita gagal? Gagal semua sudah Hilang Menjaga kejujuran dan amanah itu Itu sulit sekali Kita 20 tahun jujur Sekali kita bohong tahun 21 Hilang yang 20 tahun itu Orang lupain Bahkan orang bisa bilang, oh ternyata mungkin dia palsu aja 20 tahun nih. Pada mungkin kita jujur, dirusak dengan satu hal. Itu bahaya sekali. Makanya hati-hati, penting. Abdurrahman ibn Auf, ya, radiyallahu anhu, itu pergi ke pasar Madinah. Beliau dalam riwayat yang paling Sahih tidak punya duit. Ada riwayat yang mengatakan memang punya beberapa dirham saja gitu kan. Lalu beliau masuk ke pasar, beliau lihat apa sih yang paling dominan dijual di pasar nih. Ternyata karena umumnya masyarakat Madinah adalah punya kebun kurma, umumnya mereka menjual di pasar cangkul. Abdurrahman Ibn Auf lihat mana kios yang paling besar nih. Ada kios paling besar di situ. Lalu dia datang, kemudian dia bilang, bisa nggak saudaraku? Setelah salam tentunya, kemudian dia bilang, bisa nggak saudaraku? Saya mengambil beberapa cangkul di sini yang saya bayar besok. Mudah kepercayaan. tentu orang-orang Madinah tahu, oh ini orang muhajir ya baik, silahkan diambillah, Abdul Rahman diambil oh, setelah ambil beberapa cangkul keliling pasar itu nawarin orang, silakan beli silahkan beli, laku, dibayar hari itu langsung ini juga pelajaran besar ya kalau bapak ibu sudah dapat duit dari barang yang dititipin, gak usah tunda oh kan jatuh tempo sebulan duitnya pakai dulu, enggak, kembalikan udah selesai pada saat itu Ya kan gitu. Kalau kita meninggal tidak ada tanggung jawab lagi kan. Hal-hal kecil tapi mesti diperhatikan Begitu dapat duitnya, untungnya sudah langsung dikembalikan. Kita ambil barang baru ya. Jangan pernah pakai satu uang yang kita diamanakan untuk satu pekerjaan itu kepada pekerjaan yang lain kecuali dengan izin pemilik uangnya. Karena itu pasti akan mentok dan rusak nanti. Banyak orang bangkrut gara-gara ini nih. Modal diambil Ya saya akan pakai bisnis ini Ternyata tidak diputar di situ, Dipakai bisnis lain Alasannya di tengah jalan Karena ini saya anggap lebih penting Tapi belum pernah bicara sama pemilik uang Pemilik uang cuma tahu usaha yang ini Tadinya jual gelas kok pindah ke piring Pastikan usaha piringnya bangkrut Kapan dia gunakan metode ini Pasti bangkrut Pasti bermasalah Pasti terlihat utang Itu sudah sunnatullah Tapi kapan kita amanah Ini buat jelas, ya buat gelas Ini uang saya titipin untuk anak yatim ya Anak yatim, nggak boleh ke masjid nggak boleh ke yang lain Memang ini amanahnya Saya titipin uang ya Kamu pakai umroh ya Enggak, dipakai bangun rumah, nggak bisa, harus umroh Kecuali dengan izin pemilik rumahnya nggak boleh Pastikan kalau kita sudah alihkan Keluar dari amanah, bangkrut, pasti Itu pasti, gak mungkin tidak Karena mencong, keluar Apalagi kalau diikuti dengan bohong, dengan berputar, dengan macam-macam, oh, luar biasa. Ini terutama para pengusaha, mesti ambil pelajaran dari sini nih. Abu Rahman, ya maaf, begitu dapat duit, langsung dibayar. Akhirnya dipercaya kan? Coba kalau kita ambil barang, langsung bayar. Percaya, walaupun belum jatuh tempo. Mungkin kita akan dikejar oleh pembeli produk, kapan kamu ambil lagi ya? Karena orang ini belum jatuh tempo pun sudah bayar, karena sudah laku kan? Udah selesai, kita nggak ada beban, nggak ada apa. Meninggal pun pada malam itu aman. Beliau bayar, besok ambil lagi. Terus begitu, dalam satu bulan saja, Abdurrahman Ibn Abdurrahman sudah punya kios. Ya? Kios jangkul yang lebih besar dari tempat yang dia beli. Sampai Nabi SAW pernah memuji, Abdurrahman mengatakan, sungguh Abdurrahman telah diberkahi oleh Allah, karena amanahnya dan jujurnya, sampai kalau dia menjual tanah pun digenggam, maka akan laku. Karena luar biasa. gitu. Di sini saya bilang, Nabi Wasallam bersabda, bila Abdurrahman menjual tanah maka niscaya ia akan untung. Pada jiwa Abdurrahman, selain kemuliaan juga terdapat apa? Jiwa bisnis, dan ini sangat baik. Semua orang kalau punya jiwa bisnis itu sangat baik, gitu kan. Dia bisa berusaha, dia bisa mandiri, gitu kan, tidak terikat dengan orang. Ia memulai dari nol, pada saat tiba di Madinah, dan akhirnya mencapai beliau meninggal, dikatakan dalam riwayat, beliau meninggalkan harta sebanyak 8 juta dirham. Ya saking kayanya gitu, banyak sekali jumlahnya ini. Pakar di sejarah menyebutkan itu bisa dikatakan mungkin setengah Madinah itu bisa menjadi milik Abdurrahman bin Auf karena kayahnya Beliau juga yang punya riwayat ya kalau tidak salah ini Abdurrahman bin Auf riwayatnya ini mudah mudahan benar ya. Tapi saya ingatnya ini riwayat yang benar gitu. Pernah satu kali satu malam beliau kedatangkan keuntungan satu peti emas. Untung dari bisnisnya satu peti dibawa pegawainya itu emas semua. Begitu dia lihat dibuka bukan malah tersenyum kayak kita. melihat emas satu peti, ibu-ibu bagaimana tuh? baik, gak usah ditanggapin satu orang saya sudah ribut suaranya gitu kan. dibuka peti, emas semua luar biasa, Abdurrahman langsung berpikir istrinya datang, ada apa suamiku dia bilang, ini cobaan dari Allah sekarang bantu saya kemas emas-emas ini karena belum pernah ada keuntungan sebanyak itu sebelumnya gitu kan kalau kita sekarang begitu dapat keuntungan oh sekian juta masuk di rekening udah luar biasa tutup nggak boleh ada yang tahu ini enggak Abdul Rahman perhatikan apa yang dilakukan diambil dibilang sama istrinya harus malam ini habis disodakahkan habis malam ini dibungkus semua bagi semua orang miskin Tahu apa yang terjadi riwayat saya ini menjelaskan hari kedua datang dua peti keuntungannya <tuh> dibungkus lagi dibagi lagi hari ketiga tiga peti begitu terus setiap hari Jadi dia sudah mengatur Pokoknya keuntungan saya Yang cukup buat keluarga saya Cukup tambah modal, lebihnya di jalan Allah Habis sudah Bukan kayak kita, celengan lewat Koin kecil yang dicari Seribu tua, seribu baru Seribu tua yang dimasukin di masjid Seribu baru dipakai belanja gitu kan? Dengan seribu tua minta apa sama Allah? Kesehatan, kekuatan, keturunan Masuk surga selama dari neraka Nyambung gak itu? Gak nyambung Coba latih diri Ada fakir miskin lewat Kasih 100.000 ribu Kita punya 20000 ribu nih 100 ribu kasih dia Belajar Kata Nabi S.A.W Hartamu sebenarnya adalah Yang kau infakkan di jalan Allah Dan yang sebenarnya yang, yang hanya fatah morgana Yang hanya sebenar hiasan adalah Yang kau pakai makan Minum Beli pakaian Itu akan fana Bukankah kita kalau meninggal Bapak ibu sekalian Bapak ibu beli mobil Alphard Misalnya Punya rumah suas punya bagian yang bagus, sepatu yang mahal bermerek. Begitu Bapak Ibu mati, apa yang dikatakan oleh orang? Oh, ini mobilnya dia. Oh, ini rumahnya dia. Oh, ini dulu bajunya dia. Selesai. Yang Bapak Ibu bawa ke sana apa? Yang pernah kasih orang anak yatim, yang pernah nyumbang masjid, itu yang ikut sama kita sampai mati. Mestinya kita di sana ini yang jadi target, punya 120.000, ribu, 100.000 ribu di sana, 20.000 di sini. kan gitu, Mestinya begitu. Ini pelajaran yang sangat besar, luar biasa. Amanah dan kejujuran, yaitu akan membawa orang pada tingginya derajat, ya keuntungan dunia yang luar biasa dipercaya oleh orang. Baik, saya katakan sih Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari muhajiri Mekah yang dahulu sangat kaya raya di Mekah, tapi karena ia hijrah ke Madinah yang saat itu hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Kota, kota Mekah maka seluruh hartanya Diambil oleh Quraisy dan ia hanya berangkat Dengan bekal apa adanya Saat mendapatkan penawaran dari saudaranya Dari Ansar tadi saat ia menolak Dengan kemuliaan jiwa Dan ia hanya minta ditunjukkan Ke pasar Nah sebagai kisah tadi sudah saya jelaskan Ini basis Mendirikan negara yang kedua dalam Islam Selain bangun masjid, Kuba dan nabawi tadi Dan kita sudah selesai dengan contoh tadi Kemudian persaudaraan muhajirin dan ansar persaudaraan pegawai lama dengan pegawai baru Siswa lama dengan siswa baru, keluarga lama dengan keluarga baru Kemudian yang ketiga adalah Keputusan pemerintahan di Madinah Ini basis negara yang ketiga Setelah persaudaraan antara muhajirin dan ansar selesai Sudah diselesai di persaudaraan muhajirin dan ansar Nabi Wasallam mengeluarkan keputusan bahwasanya semua masyarakat Madinah tidak boleh berhukum kecuali pada Allah Eh kecuali pada Nabi Wasallam. Walaupun ia non-muslim sebagai bentuk pemerintahan yang rapi Inilah dalil yang paling kuat Bapak Ibu sekalian Yang menandakan tidak boleh dan diharamkan seorang muslim Memilih pemimpin negara non-muslim Gak boleh mutlak Gak boleh mutlak Ini gak bisa sama sekali banyak ayat berbicara masalah itu diantaranya ya wa adu awliya al hai orang beriman jangan pernah jangan pernah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian pemimpin kalian siapa musuh allah semua yang kafir nggak boleh makanya kriteria pemimpin dalam islam itu ada tiga harus muslim ini ada di indonesia ya dari soekarno sampai sby alhamdulillah muslim mudah mudahan juga tetap muslim Tapi kriteria kedua dan ketiga ini hilang, nggak ada. Kalau yang sempat ikut khutbah Jumat saya dua pekan lalu di Al-Azhar, saya sempat jelasin masalah ini. Yang kedua itu harus yang memimpin kita adalah orang alim. Harus yang jadi presiden sebenarnya dan raja itu adalah ulama. Nggak boleh orang lain, nggak boleh orang biasa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu bin Ashutraim, Innamayakhshallah min ibadihin ulama. yang hanya tunduk kepada Allah, yang hanya bisa menerapkan hukum Allah adalah para ulama. Dan siapa itu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di dalam yang kita lihat dan dilihat diciptakan di oleh Allah. Yang paling tunduk dan patuh mencarih hukum Allah adalah para ulama. Dan kata Nabi saw, apa? Al ulama warthatul Para ulama pewarisnya para nabi. Siapa nabi? Pemimpin masyarakat kan. Nabi diutus untuk Memimpin masyarakat menunjukkan mana yang boleh dan tidak boleh dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi musti memimpin kita adalah seorang alim Tapi yang saya maksudkan alim di sini adalah benar-benar seorang ulama Mohon maaf Bukan kiai warisan Bukan ustadz warisan Ayahnya kiai aneh jadi kiai Ayahnya ustad jadi ustad juga Walaupun salah Terlebih parah lagi di Indonesia ini Mohon maaf saya tidak tengok siapapun ya Gelar haji dianggap seorang alim. Dari mana nih Pak haji orang alim nih. Saya waktu masih mahasiswa di Madinah, 80%, saya tidak berani mengatakan 100% ya, tapi yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, jemaah haji kita nggak paham hukum haji. Salatnya baik kalau benar di Arafah dan di Mina. Keluar Masjid Nabawi merokok di halaman Masjid Nabawi. Ditegur oleh orang Ibu-ibu kita, saya pernah lihat mata kepala sendiri Subhanallah ya Jadi karena tidak fahamnya nih Ibu hajjah nanti kalau pulang dapat gelar ini Dan dihormati di masyarakat Di Arafah di Arafa, Itu mereka mandi seperti di kampungnya di Indonesia Pakai sarung tutup cuma dadanya Mandi Jemaah haji dari negara lain Lihat mampir Bagi-bagi dosa di Arafah Pulang ini ibu hajjah nih dihormatin nih Faham agama Dari mana ini Khatibnya enggak hadir, Pak Haji naik, naik jadi khatib. Turun dari mimbar, enggak mau lagi bilang tidak tahu hukum. Boleh, tidak boleh. Yang ikutin dia fanatik, jadi tersebar kesesatan. Alim yang benar-benar seorang yang figur alim. Faham mana halal haram. Di antaranya yang sering saya jelaskan, gitu kan pernah Ali Anhu bertemu dengan seorang yang memberikan fatwa di kufar. Orang ini dianggap faham. Ini nggak boleh, itu boleh. Ini nggak boleh, tahu. Ini dalilnya, gitu kan? Terus Ali bertanya begini, dipanggil, lalu Ali berkata, apakah kau tahu mana nasihh dan mensuh, ya, dalam Alquran, mana ayat yang menghapus dan yang terhapus dalam Alquran? Kau sudah tahu belum? Ayat-ayat mana yang terhapus dan yang menghapusnya, hukumnya apa, sebab turunnya apa? Kata dia, saya tidak tahu. Kata Ali, diam dan jangan berikan fatwa. nggak boleh sembarangan kata Nabi Sosial makan datang ulama su ulama yang buruk mereka apa sesat dan menyesatkan karena kejahilannya nggak boleh di Indonesia kan begitu warisannya luar biasa gitu diwariskan ayahnya kiai pasti kiai anaknya ayahnya dulu dai kondang mati anaknya juga dianggap dai kondang ini gimana caranya bahkan saya waktu masih ngisi acara transisi waktu itu Ada salah satu acara saya nggak usah sebutin dan pembawa acaranya itu ya dia menyerupai salah satu dai gitu kan. Lalu dia bilang sama saya sementara dia ngobrol sedang syuting acara gitu lalu dia bilang sama saya, "Ustaz, saya uh, waktu saya tampil nih dengan penampilan seperti ini. Itu begitu saya tampil di media, itu banyak undangan suruh ceramah. Padahal dasarnya dia tidak paham agama orang ini." cuma penampilannya seperti kiai yang kondang, ustadz yang kondang itu. Saya diundang, dia bilang. Begitu saya diundang, saya pernah diundang oleh kalau tidak salah gubernur Jawa Barat dia bilang sama saya, buat acara tablik akbar. Gitu. Begitu saya datang, lari semua ustadz. Karena 10 menit pertama saya bicara masalah agama. Selebihnya saya nggak tahu, saya melawak aja. Semuanya lari. Tapi akhirnya tetap saja masyarakat anggap ini figur gitu, ini seseorang salah, bukan itu yang dimaksud. Tolok ukurnya paling paham hukum Allah, halal haramnya dan bisa memimpin sholat kriteria imam apa? Harus bacanya benar, tahu halal haram, orang yang dituakan gitu kan? Itu makanya Nabi saw. waktu jadi jadi jadi, jadi raja dan jadi nabi di Madinah beliau jadi imam lima waktu sholat. Tadi di awal saya bilang kan? Pemimpin itu kalau presiden kita Indonesia layaknya semestinya Itu jadi imam di istiqlal lima waktu sholat Subuh, duhur, asar, malih jadi imam Mestinya begitu idealnya Baik, Abu Bakar waktu jadi khalifah Jadi imam lima waktu sholat di masjid Nabawi kan Umar, imam masjid Utsman imam masjid Ali, imam masjid Dan patokan kita apa? Alaikum bisunnati Wasunnatul khurafor wa shirimah jini min badi. Adwaleha bin Nawajid pegang teguh pada sunnahku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala seluruh kehidupan politik ekonomi sosial apa saja gitu kan sunnahku dan sunnah wulafu Rasulina Abu Bakar Umar Utsman dan Ali dan berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian jadi itu syaratnya mesti yang ketiga semestinya yang jadi pemimpin bapak ibu sekalian adalah orang-orang yang tidak mengejar jabatan itu. Dari mana dadilnya hadis Bukhari Muslim? Dimana Nabi SAW bersabda Inna wallahi la nuwalli ala hadhal amal ahadan Sa'alahu awhara sa'alaih Demi Allah kata Nabi SAW kami tidak akan pernah mengangkat seseorang jadi pemimpin Yang sengaja mengejarnya atau memintahnya Kenapa di Indonesia malah terbalik? Pada orbit semua fotonya, namanya, programnya Karena sistemnya yang salah Kita main saja sistem demokrasi barat ke negara kita Apa sistem demokrasi mereka? Siapa yang paling banyak suaranya? Siapa yang paling banyak duitnya? Walaupun dia bodoh menang jadi presiden. Masalah besar ini buat umat Islam. Dia nggak tahu halal haram gimana caranya? Gitu nggak kan? mungkin. Harus jelas ini. Nabi saw. Saat datang ke Madinah, beliau tahu di Madinah ada raja Yahudi tiga orang, ada raja suku Ka'abuqah, ada raja suku Nazir. Ada raja suku Quraysh, tapi beliau tidak meng, tidak membiarkan tidak membiarkan mereka jadi raja Madinah. Tapi Nabi Sosalan datang dan meninggalkan mereka dengan keadaan mereka, dengan ajaran agama mereka. Tapi beliau menobatkan diri menjadi raja di Madinah karena beliau seorang Muslim dan sebelum hijrah ke Madinah beliau sudah ambil bayat dari orang-orang Ansar yang datang ke Mekah waktu itu dan dikenal dengan bayat Aqabah yang sudah pernah kita jelaskan yang lalu. itu beliau mengambil bait bahwasanya kalian harus mendukung aku dan mendukung agama Allah ini dan membela nya sebagaimana kalian membela agama, ya eh, sebagaimana kalian membela diri dan keluarga kalian. Maka itu yang terjadi, itulah yang terjadi. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau pemimpin negara kita tidak seperti kriteria yang tadi kita sebutkan tiga, Muslim, Alim dan juga tidak mengejarnya, gitu kan? Bagaimana ulama rincikan Kalau poin pertama Masalah muslim tidak ada toleransi nggak bisa nggak bisa negosiasi Kecuali memang kita sedang berada di negara yang islam minoritas itu lain Tapi kalau negara kayak Indonesia ini nggak boleh Bapak ibu sekalian tidak bisa Dan Indonesia ini selalu saya tekankan adalah negara islam Karena syarat negara islam ada tiga Pemimpinnya muslim Kita sudah muslim Dari Soekarno sampai SB kan muslim Yang kedua mayoritas masyarakatnya muslim, kita 85% muslim. Yang ketiga menerapkan Islam sebagai syariat mereka. Kita sudah terapin syariat Islam, cuma sebagian substansialnya yang belum, sebagian cabangnya kayak masalah hudud ya, pencuri dipotong tangannya, kemudian orang zina dicambuk, orang yang membunuh dipenggal, itu yang belum kita terapin. Tapi bukankah kita nikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, kita warisan dengan cara Islam, gitu kan kita punya depak. kita punya MUI. ya pemerintah punya melepaskan dan menunjuk kelompok haji pemerintah Indonesia, kalau lebaran atau puasa kita diiklankan di TV, dan seterusnya, gitu kan. Jangan sampai kita masuk seperti teman-teman yang kena fitnah menganggap Indonesia negara kafir. Ini bahaya sekali, gitu kan. Mengkafirkan negara Islam ini sama saya sering berikan contoh dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua, gitu kan. Terutama teman-teman yang kena fitnah ini. Mobilnya rusak, Bapak Ibu sekalian. Ban, bukan mobilnya rusak, ban mobilnya satu kempes. Semua mobilnya dibuang. Padahal tinggal tambal atau tambah angin jalan kan? Ini enggak, ruboin semua negara ini ganti baru dari mana ceritanya? Bagaimana bagaimana gampangnya? Dia saja belum tentu bisa urus rumah tangganya, kemudian mau urus negara dari mana ya? Maka hati-hati dengan poin ini. Nah kalau seandainya ada pemimpin yang masuk, naik jadi presiden kita misalnya Kalau bukan muslim ini yang menjadi masalah ini Ini ada bahasa sendiri Tapi kalau dia muslim maka sudah selesai Tinggal poin yang kedua Kalau dia bukan orang alim atau dia mengejarnya Bagaimana? Bukan seorang ulama dan bukan juga Atau dia juga orang yang sengaja mengejar jabatan tersebut Kata para ulama tetap ini, ini harus diakui selama dia muslim ya dan wajib dipatuhi peraturan-peraturannya selama tidak bertolak belakang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Al Hakim dalam kitab Musnadrak, nanti akan datang pemimpin-pemimpin ya yang kalian tidak suka beberapa keputusan mereka karena bertolak belakang hukum Allah dan kalian suka keputusan yang lainnya. Siapa yang memungkiri dengan hatinya Tidak suka dengan keputusan itu Karena Allah tidak suka Allah Allah larang keputusan itu Maka dia telah selamat Di akhirat hisapnya sudah nggak ada Siapa yang memungkiri dengan baik Dengan lisannya, nasihatin Dan cara menasihati pemimpin ini Dalam hadis dikatakan Nasihatilah pemimpin kalian Dengan memegang tangannya Dan berbicara secara empat mata Karena berbicara dengan pemimpin Atau mengingatkan dia di media masa Maka itu akan mendatangkan matarat yang lebih besar Gitu kan Akan ada penolakan Jadi kita harus bicara dengan cara itu Kata Nabi SAW ada yang kalian suka Ada yang kalian tidak suka Siapa yang memungkiri dengan hatinya Dia nggak ingatin Kena takut tidak punya kemampuan Dia telah selamat dari kisah pada kiamat Siapa yang memungkiri dengan lisannya Dengan cara baik kan gitu? Pemimpin tersebut Dia telah dapat pahala Dan hukuman akan datang kepada orang Yang mendukung keputusan salah itu Ya Keputusan salah itu dan juga sengaja mengikutinya. Lalu apa kata para sahabat ya Rasulullah? Bolehkah kami memberontak, membunuh pemimpin yang seperti ini? Apa jawaban Nabi Wasallam? Tidak boleh. Selama mereka tidak melarang kalian sholat. Patokannya adalah sholat. Kalau masjid masih boleh sholat kayak kita, pengajian boleh, umat Islam pokoknya boleh sholat, nggak ada masalah. Yang salah kita doain. Dalam hadisnya yang dikatakan, kata Nabi SAW, nanti akan datang pemimpin yang kalian tidak suka. Tapi kalian harus patuh dengannya, gitu kan. Yang kalian sudah dapat merupakan hak kalian, syukurlah kepada Allah. Yang kalian belum dapat, mintalah kepada Allah. Bukan kepada dia, kepada Allah kita minta. Bukankah Fir'aun sudah ada zalim Allah musnahkan? Bukankah kata Namrud sudah Allah musnahkan? Jadi nggak usah khawatir. nggak usah khawatir. Jadi nasihat saya untuk masyarakat yang akan memilih nanti. Kalaupun ada pemimpin yang sudah terpilih. Selama dia Muslim. Maka wajib dipatuhi padahal tidak melanggar hukum Allah. Saya jelasin. Ada syariatullah, hukumnya Allah. Dan ada kanun wadi Peraturan manusia. Selama peraturan manusia ini tidak bertolak belakang dengan... Hukum Allah maka wajib dipatuhi Misal Rambu-rambu lalu lintas Adanya paspor, adanya KTP Akta lahir, buku akad nikah Semua itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, cari sampai tua pun tidak ada kan Tapi permasalahannya maslahatnya besar Maka wajib dipatuhi oleh Setiap Muslim Tapi kalau bertolak belakang dengan hukum Allah Maka tidak boleh dipatuhi Tapi juga tidak boleh memberontak Selama memang kita masih dibolehkan Sholat. Baik bagi pemimpin ini nasihat bagi masyarakat. Bagi pemimpin nasihat kita adalah jelas sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pemimpin itu adil menjalankan tanggung jawabnya dengan benar maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi hadis yang sudah saya jelaskan hadis Bukhari Muslim tujuh, tujuh golongan yang Allah Nabi pada hari kiamat tidak ada nawaitu Allah itu adalah yang pertama sekali pemimpin yang adil. Tapi kalau sampai dia tidak adil hadis Bukhari Muslim juga sangat tegas. Tidak ada seorang pun yang diberikan kepemimpinan atas umat ini lalu dia ya berkhianat, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, kecuali pasti masuk neraka. Itu hadis sahih. Dalam riwayatnya dikatakan dia akan diharamkan dari surga. Riwayat lain lagi sama hadis Bukhari Muslim semuanya, dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain juga diwajibkan sayang dengan sanad yang sahih Hasan sohih kata Nabi saw ya, berdoa beliau berdoa begini siapapun ya Allah yang engkau karuniah kepemimpinan umat ini dan dia berbuat baik berkasih sayang dengan masyarakat maka berkahilah dan kasih sayanglah hidupnya sementara kalau dia berbuat keburukan menyempitkan mereka tidak memberikan haknya maka hidup hancurkanlah juga kehidupannya ini doa Nabi saw untuk para pemimpin jadi begitu cara pemahami masalah pemimpin dalam Islam. Ini semua beranjak daripada keputusan Nabi SAW waktu masuk di Madinah Beliau memimpin kota Madinah Baik, keputusan selanjutnya adalah Dimana keputusan ini terfokus pada orang-orang Quraisy Mekah Ini sama keputusan untuk orang-orang kafir ya Yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi Beliau adalah penentu hukum Beliau adalah raja di Madinah Kemudian Karena beliau adalah keputusan Allah gitu kan Harus wajib dipilih sebagai pemimpin Kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik di Madinah pada saat itu seluruh sudah masuk Islam sih Ya orang-orang asli Madinahnya Mereka wajib membela Madinah bersama-sama kalau akan diserang Kemudian beliau keluarkan keputusan yang lain juga orang-orang kafir terutama orang-orang kafir Quraisy Mekah Bahwasanya siapapun yang memasuki kota Madinah maka tidak boleh ada yang menjamu juga melindungi mereka Karena pada saat itu kan umat Islam diusir ya dari Mekah Maka siapapun diantara mereka yang masuk ke Madinah Itu nggak boleh ada yang jamu nggak boleh ada yang anggap sebagai tamu, sebagai teman Walaupun kerabatnya Dan ini ulama sejarah mengatakan ini iklan perang dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik Kejadian penting pada awal hijrah Ada beberapa hal dan kita tutup pertemuan kita dengan ini ya Pada saat wafat ya, Pada saat itu Pada saat awal hijrah ya nah, Awal hijrah Karena tahun satu hijriyah Itu dibangun tadi Masjid Kuba dan Masjid Nabawi Tahun 1 Hijriah juga lah terjadi persoalan Muhajirin dan ansor. Tahun 1 Hijriah lah terjadi tadi Mu'ahada kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Nanti tahun 2 Hijriah baru ada perang pertama Perang Badr ya Jadi ada kejadian yang penting di awal tahun Hijrah Tahun 1 Hijriahnya Yang pertama adalah wafatnya seorang sahabat mulia bernama As'ad bin Turara radiyallahu 10 orang di rumahnya Jadi As'ad bin Turara radiyallahu pernah mengumpulkan 40 orang sahabat dari asli Madinah sebelum Nabi hijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah, itu 40 orang salat Jumat di rumahnya karena belum ada masjid gitu kan. Dan dari sini sebagian ulama mengambil riwayat bahwasanya ya dari kisah ini Jumat itu harus 40 orang baru bisa didirikan. Tapi ini pendapat yang marjuh yang di nomor 2 kalau pendapat yang raja adalah salat Jumat tetap wajib didirikan ya sesuai dengan jumlah bolehnya orang salat berjamaah yaitu 2 orang. satu jadi khatib dan imam satu jadi pendengarnya dan gitu baik ini kejadian yang pertama seorang sahabat ulama meninggal dunia oleh Allah Anhu. kemudian yang kedua setelah empat bulan dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terdapat satupun dari kaum muslimin yang dikurniain oleh anak ya oleh Allah Subhanahu ta'ala jadi tidak ada satupun anak laki-laki yang lahir pada saat itu empat bulan enggak ada satupun perempuan melahirkan anak laki-laki semua anak yang lain anak perempuan sampai-sampai orang Yahudi bilang menunggangi keadaan tersebut Kami telah menyihir umat Islam, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan keturunan anak laki-laki. Orang-orang Madinah ini pada ketakutan memang benar, jangan sampai benar nih orang Yahudi. Dan ini biasa yang tradisinya penyihir begini, selalu setan-setan penyihir ini andalannya hanya apa? Menakut-nakuti. Makanya jangan tahu Orang kalau kena jin dirukia, teriak-teriak, kayak ngancam orang yang meruqyah Begitu andalannya setan Dukun dan peramal Begitu andalannya Nanti saya akan beginikan kamu ya, Coba silahkan Kita punya ayat Al-Quran Bacain alquran Al-Quran InsyaAllah akan selesai keurusan Buktinya orang di 13 tahun, 15 tahun Dibacain ayat sudah selesai keurusan Jadi mereka hanya menakut nakuti saja Nah yang terjadi adalah Semua bayi yang lahir selama 40 bulan Hanya perempuan saja Sampai suatu hari Seorang sahabat Nabi yang mulia salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga siapa itu Zubair bin Awam ad ini misanan Nabi saw ya dari amati beliau amati tadi saya katakan saudara dari saudari dari ayahnya ya yang bernama Sofia Dan Sofia ini juga masuk Islam ya termasuk paman Nabi eh, tante Nabi saw adalah namanya Sofia anaknya bernama Zubair bin Awam beliau menikah dengan ya anaknya Abu Bakar bin Khot, Abu Bakar radhiallahu eh, anhu itu yang bernama Asma. Baru saja tiba di Madinah pada satu dan kebetulan Asma lagi hamil besar, gitu kan? Dalam beberapa hari saja di Madinah, Asma tiba-tiba melahirkan dan lahirlah anak laki-laki pertama setelah Hijrah. Dan akhirnya diberi nama Abdullah ibn Zubair anhu. Ya. Dan dia selamat tidak mati, anak Abdullah ini. Maka Nabi saw sangat senang dengan kelahiran Abdullah ini. Dan seluruh Madinah juga Muslimin senang. Karena ternyata isunya orang Yahudi terbantahkan. Ini juga pelajaran besar Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah terpengaruh dengan isu. Apalagi prasangka. Apa kata Nabi SAW? Jahui lah iyaakum <sesuatu> wadzhan fa'inna dhanna akzabul hadith. Jahui prasangka buruk. karena atau prasangka umumnya ya kalau baik mungkin prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sebohong-bohong informasi bahkan Nabi SAW memerintahkan kita Bapak, Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada seseorang yang kita janjian belum datang apa kata Nabi SAW kepada para sahabat dan pelajaran buat kita iltamis Uudra carikan saudaramu itu alasan ibu-ibu kalau suaminya terlambat pulang Oh mungkin dia kehujanan, mungkin macet. Sangka baik, karena sangka buruk membuka pintu syaitan dan kata Nabi SAW adalah seburuk-buruk ya perkataan atau pernyataan. Sama bapak-bapak juga begitu. Kita dalam Islam hanya boleh menghakimi sesuatu yang Zahir depan mata kita saja, nggak perlu mencari-cari yang tidak tahu. Nggak ya, usah cari-cari yang tidak tahu. Dan sudah pernah saya jelaskan kan, jangan pernah mengambil tugasnya siapa. Siapa yang ingat rakib dan atid sudah selesai ada malaikat rakib di kanan catat semua perbuatan baik orang lihat atau tidak lihat ada atid di pundak kiri yang catat semua perbuatan buruk dilihat atau tidak dilihat oleh manusia nggak perlu bapak-bapak pulang rumah periksa hp istrinya ceritahu hubungi siapa nggak usah ibu-ibu juga begitu nggak usah suami pulang pertama hp-nya dulu dicari. Bukan makanannya disiapin. Untuk apa? Lupa kalau ada rakib dan hati di pundaknya. Yang ikut kemana saja dia pergi. Untuk apa cari PR? Gitu kan? Masih ingat saya kisah itu hari kan? Sampai-sampai ada orang istri mengambil nomornya. Setiap suaminya masuk kembali langsung diperiksa HP-nya. Terus miss call, miss call. Setiap suara perempuan dicatat HP-nya. Suaminya pergi kerja terus ditelepon sama dia. Mau di marahin perempuan itu maksudnya. Ternyata itu nomor baru mertua perempuannya. Kenapa harus saudwan? Kenapa harus sangka buruk? Jangan. Isu dalam Islam tidak diterima. Umat Islam begitu termakan arus isu teroris termakan. Isu ini termakan. Gak bisa isu itu. Bahkan Allah paketan Allah, Allah swt. Ya Allah dina amnu ida ja bidabain fatabiyun an tusibu kauman bi jahala fa alama faaltum nadimin. Hai orang beriman, kalau datang kepada kalian seseorang yang tidak jelas bawa isu begini begitu begini begitu, gitu kan? Isu-isu yang tidak kita tidak jelas, belum tahu, tidak ada buktinya, gitu kan? Maka tabayyanu pastikan dulu, benar nggak? Gitu kan? Jangan sampai nanti kaum sekelompok orang kena fitnah karena kebodohan mereka, maka kalian akan menyesal hanya karena masalah isu itu. Jadi nggak boleh, gitu kan? Gak boleh. Jadi ini kita ambil secara zahir. Baik Nabi SAW saking senangnya dengan keren Abdullah bin Zubair Anhu. Maka beliau mengunyahkan kurma Yang dikenal dengan istilah Pada saat bayi baru lahir Tahnik Tahnik ya Jadi tahnik itu orang tua Si bayi tadi atau dicari Orang saleh, Kemudian disuruh kunyahkan kurma itu Sampai halus dan ditempelkan Di langit-langitnya bayi Halus sekali ya ditempelkan sedikit saja di langit langitnya dan nanti dia isap ya kurma tersebut kenapa saya katakan tadi selain orang tuanya juga boleh orang soleh karena Nabi saw melakukan pada Abdullah bin Zubair Abdul belum bukan eh, Nabi saw bukan ayahnya Yaitu kan bukan ibu eh, bukan ayahnya jadi berarti boleh kata para ulama nggak ada masalah maka kata para ahli sejarah Nabi saw mentahnik mengunyahkan kurma untuk Abdullah bin Zubair maka awal yang masuk ke lambung Abdullah adalah air liur Nabi saw dan ini sebuah fadilah bagi beliau gitu kan dan di sini menandakan kalau ada ibu-ibu tanya bagaimana dengan asi asi dulu atau tahnik dulu dalam meriwayat ini malah tahnik duluan begitu lahir dibawa ke Nabi saw. Nabi langsung berikan kurma tadi. Jadi ini juga berarti kurma memiliki kelebihan tersendiri gitu kan kita semusia menjadikan makanan ya favorit kita gitu kan dijadikan sebagai makanan rutin kita. Karena muslimin sangat senang, maka mereka menggotong Abdullah keliling kota Madinah sebagai tanda bahwasanya isu kaum Yahudi tidak benar sambil mereka bertakbir dengan sangat keras. Ada sebuah berita sedikit saya ingin sampaikan di sini. Abdullah bin Umar berkata, saat terbunuhnya Abdullah bin Zubair, beliau berkata... Pada saat pasukan Hajjaj bin Yusuf bertakbir karena berhasil membunuh Abdullah, demi Allah aku telah menyaksikan hari kelahirannya dan hari terbunuhnya. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah anak pertama laki-laki lahir setelah nabi hijrah kan, gitu. Dan diberikan nama Abdullah. Sahabat semua takbir karena lahirnya dia karena membantai isunya orang-orang Yahudi, gitu kan. Nah Abdullah bin Umar yang, se yang sepadan dengan dia hampir sama umurnya waktu itu, beda setahun atau dua tahun saja, Mengatakan, aku menyaksikan orang-orang yang bertakbir pada saat dia lahir dan orang-orang yang bertakbir pada saat dia terbunuh. Karena Abdullah bin Zubairan terbunuh nantinya. Beliau sempat menjadi khalifah beberapa bulan dan menjadikan Mekah sebagai basisnya. Kapan itu? Pada saat Muawiyah Radul anhu terbunuh dan beliau menuliskan wasiat untuk anaknya Yazid. Ada beberapa sahabat yang nolak khilafahnya Yazid ini. Kenapa? Karena mereka menganggap masih ada sahabat yang lebih layak untuk jadi khalifah. Kenapa Yazid, Yazid bukan khalifah gitu kan? Di antaranya Abdullah bin Zubair yang keluar ke Mekah. Lalu dibaiat di Mekah. Jadi pada saat itu sempat beberapa bulan ada dua khalifah. Di negeri Syam, Yazid. Dan di Mekah dan di Hijaz. Mekah dan Madinah. Itu adalah Abdullah bin Zubair. Yazid sempat mengutus pasukan dipimpin oleh seorang panglima bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini sempat menyerang Mekah. Bahkan dia sempat membawa minjanik, minjanik itu kayak meriam zaman dulu kita. Ya. Ini dipakai dihantam dan sempat merusak Ka'bah pada saat, pada zaman itu. Dan akhirnya Hajjaj berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Setelah dibunuh digantung jenazahnya di dekat Ka'bah. Waktu itu ini kan sahabat yang bunuh Hajjaj gitu kan? Abdullah bin Umar melihat, Abdullah bin Umar berkata Pada saat itu pasukan hajid bertakbir Allah Akbar berhasil bunuh Abdullah bin Zubair Abdullah bin Umar bilang Sungguh aku telah menyaksikan ya Demi Allah aku menyaksikan Hari kelahirannya dan hari terbunuhnya Demi Allah yang telah bertakbir Saat kelahirannya, maksudnya para sahabat Abdullah bin Zubair lahir Jauh lebih baik dan mulia dibandingkan Yang bertakbir pada saat ia terbunuh Artinya Abdullah bin Umar mengatakan Tentu ini tidak baik buat Abdullah bin Zubair yang sampai terbunuh seperti itu. Kemudian juga termasuk di awal tahun pertama hijriah adalah beliau Nabi saw menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu dinikahi oleh Nabi saw di tahun satu hijriah. waktu di Mekah belum tentunya. Kemudian pada saat itu pula perintah salat ditambah dan diwajibkan saat di Mekah perintah salat telah ada tetapi belum diwajibkan masih pilihan bagi yang mau mengerjakannya kecuali salat malam. wajib sesuai dengan ayat nomor 2 dalam surah muzammil. Kumil illa qalila nisfau aw minhu qalila gitu kan. Baik. Maksudnya ditambah di sini adalah awal perintah Isra dan Miraj, gitu kan? Itu Nabi SAW diperintahkan salat lima waktu dan salat waktu itu awal diperintahkan semuanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, magrib 2 rakaat dan isya 2 rakaat. Semua sama. Kapan berubah seperti sekarang itu tahun satu hijriyah dalam hadis bukhari dikatakan dengan datangnya jibril asalam nabi saw lalu mengubah jumlah raka tersebut yang tinggal hanya subuh saja tetap duhur ditambah dua asar ditambah dua maghrib tambah satu isya tambah dua subuh tetap dalam hukum awalnya gitu ini yang dimaksud dengan ditambahkan dan akhirnya diwajibkan waktu pertama kurang dari Isra' dan miraj itu belum wajib hukum salat lima waktu sebagaimana pendapat yang paling Kapan diwajibkan? Tahun 1 Hijriah Artinya tidak dikerjakan dosa udah. Sampai Nabi SAW balik dari Isra' dan Mi'raj ya, Mohon maaf, tadi ada kekeliruan yang saya sampaikan Jadi sempat sholat yang diwajibkan di Mekah Di 10 tahun pertama kenabian Kan Nabi masa kenabian di Mekah 13 tahun kan Dari umur 40 sampai 53 10 tahun pertama yang wajib hanya sholat malam Setelah kejadian Isra dan Mi'raj, itu diwajibkanlah sholat lima waktu Dan di Madinah waktu hijrah, itu ditambahkan jumlah rakaatnya, ini yang benar Pada saat itu sholat jumlahnya, rakaatnya hanya semuanya, saya katakan di sini dua rakaat, dari subuh sampai Isya' kaum muslimin terus mengerjakan sholat dua rakaat sampai hijrah Setelah selesai hijrah di tahun pertama, turunlah wahyu perintah penambahan jumlah rakaat seperti sekarang kaum muslimin saat di Madinah sholat tetapi belum ada tanda-tanda sholat telah masuk waktunya jadi mereka hanya sepakat bertemu di waktu tertentu saja untuk sholat berjamaah Nabi SAW terus mencari tanda yang terbaik untuk sholat, sampai Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan lonceng sebagaimana tanda ibadah kaum nasrani, tetapi sahabat tidak menemukan lonceng di Madinah jadi waktu itu mereka kalau mau sholat belum ada tanda-tanda belum ada wahyu menyampaikan belum ada azan lah Jadi kalau mau salat mereka tinggal perkirakan saja. Nabi bilang waktunya begini dan begitu, maka mereka tinggal datang gitu. Pada saat itu ada seorang sahabat mulia bernama Abdullah bin Zaid bin Sa'labah radhiyallahu anhu sedang tidur siang lalu ia mimpi, ia melihat seseorang sedang membawa lonceng. Lalu Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu anhu berkata pada orang tersebut, "Apakah Anda mau menjual lonceng itu untukku?" Orang tersebut tanya balik lagi, Untuk apa? Abdullah berkata untuk tanda solat kami. Karena Nabi SAW kan terus cari lonceng. Tapi tidak ada yang temukan. Orang tersebut berkata, Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Ucapkanlah. Ya pada saat kau mau solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shidu Allah ilaha illallah. Shidu Allah ilaha illallah. Seperti azan lah. Shidu Allah Muhammad Rasulullah. Shidu Allah Muhammad Rasulullah. ya ala salah, ya ala salah. Hiya ala falah ya hiya al-fala. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Maka pada saat itu sahabat Abdullah tadi. Adi Allahu Anhu. Abdullah bin Zaid bin Thalabah Beliau akhirnya terbangun dan datang menyampaikan kepada Nabi SAW Lalu Nabi SAW pun mengatakan sungguh itu adalah mimpi yang baik Dan ini banyak sekali pelajaran Yang pertama saudaraku ada namanya Rukya Sadiqah Ada mimpi yang baik yang datang kepada orang-orang beriman Kata ulama kalau mimpi ini datangnya sementara Nabi saw masih hidup, berarti petunjuk dari Allah sebagai bagian daripada hukum syari, sebagaimana ya mimpinya Abdullah bin Zaid tadi bintakal baredalnu tentang masalah azan. Nanti akan diterapkan menjadi peraturan syariat Allah subhanahuwataala dari Allah. Tapi kalau Nabi saw sudah meninggal kayak kita sekarang mimpi melihat sesuatu yang baik peringatan dari Allah namanya ruya, maka itu berarti. Ya, tidak berhubungan dengan hukum baru tapi hanya penyampaian secara individu misal Bapak Ibu mau haji mimpi pakai baju ihram mimpi lihat Ka'bah mimpi ya masuk ke dalam neraka sehingga kita ketakutan dan akhirnya kita mau bertaubat kepada Allah ini semua peringatan mimpi bertemu dengan orang tua dan seterusnya ini kemudian nanti Bapak Alhamdulillah dia datang dan semimpi bersaudah akan membantu orang miskin mimpi, ya sebagian ulama mengatakan dan ini memang jelas kalau Ibnu Sirin naik di atas sebuah kapal dan sempat terdampar di satu tempat gitu kan berarti dia selamat dari masalah yang sedang dihadapi, dan seterusnya itu ada bahasan sendiri tentang masalah mimpi tapi ini diambil dari pelajaran Abdullah bin Zaid ibn S.A.W kemudian pelajaran yang lain juga adalah wahyu turun ya wahyu turun kepada Nabi S.A.W ada yang langsung datang Jibril AS kepada beliau, langsung menyampaikan yang belum ada yang tahu sebelumnya. Ada juga wahyu turun yang sifatnya mendukung kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat. Di antaranya mimpinya Abdullah bin Zaid bin Tha'alabaini. Dan juga ada kejadian lain, seperti keputusan Umar r. Anhu tentang 60 nanti kita pelajari tawanan badr. Yang Umar r.a. mengatakan, bunuh saja Rasulullah semuanya. gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak setuju dengan pendapat itu, lalu turunlah ayat al-Quran mendukung pendapatnya Umar, masalah pengharaman khamar itu Umar yang tiap hari berdoa mengatakannya, ya Allah haramkan al ini buat kami, sampai turun ayat mengharamkan khamar, jadi ini juga wahyu turun dengan kejadian para sahabat gitu. ini sekaligus juga membantah kaum syiah yang selalu mengkafirkan sahabat, karena memang ayat-ayat Al-Quran itu turun justru dengan kejadian para sahabat, kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil adalah perhatikan di sini waktu Abdullah bin Zaid minta ala Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menerapkan itu. Apa yang beliau katakan di sini, sungguh itu mimpi yang sangat baik. Ajarkanlah pada Bilal karena sesungguhnya ia memiliki suara lebih indah dari suara. Dalam hukum fikih, yang jadi muazin harus suaranya bagus. Jangan azan buat orang lari. Apalagi kalau subuh tambah tidur tutup sama bantal karena ributnya suaranya. Tapi cari orang yang suaranya bagus. Memang ada orang yang Allah karuniakan itu. Dia azan kita nyaman dengannya bangun seperti kita langsung ke kamar mandi mau ke cepat karena bagusnya suaranya. Ini pelajaran besar perhatikan yang mimpi siapa Abdullah bin Zaid bin Saalabah ad anhu gitu kan? Tapi Nabi mengatakan kepada dia walaupun dia yang mimpi Bilal yang disuruh azan karena suaranya lebih indah. Pada saat Bilal mengumandangkan azan, Umar bin Khattab bin anhu baru saja juga bangun dari tidur siangnya berkata, Demi Allah wahai Rasulullah, aku telah melihatnya dalam tidurku. Nabi wasallam bersabda itu mimpi yang baik. Dan ini juga pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang kita dianjurkan adalah kita istirahat siang kalau ada waktu. Namanya Kailula. Ini ulama beri pendapat, ada yang mengatakan menjelang duhur, ada yang mengatakan antara duhur dengan asar. kita kenal di Indonesia dengan tidur siang dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi saw tidur sianglah kalian karena syaitan tidak bertidur siang dalam hadis yang lain juga dikatakan tolonglah puasa kalian dengan sahur dan tolonglah sholat malam kalian dengan tidur siang kan. jadi ini kita dianjurin memang beristirahat pada saat itu kecuali mempunyai aktivitas yang lain, karena ini hukumnya sunnah di sini kita lihat Abdullah bin Saalabah Abdullah ibn Zaid ibn Saalab dan Umar bin Khattab dikatakan dalam ini tidur siang lalu mimpi melihat kejadian tadi, kejadian selanjutnya adalah Rasulullah SAW membentuk pasukan atau saria sekitar maksimal 100 orang, jadi saria ini salah satu strategi perangnya Nabi SAW beliau biasa membentuk pasukan Bapak Ibu sekalian, tapi sifatnya itu tidak banyak, Saria ini bisa e, 3 orang sampai 100 orang, sifatnya datang, menyerang kemudian dengan target tertentu membunuh pimpinan karang kafir, kemudian kembali atau mengagetkan atau memata-matai musuh berapa jumlah pasukan itu namanya saria. Nabi SAW pertama kali membentuk syariah pasukan perang di Mekah kan tidak pernah ada pasukan perang di Madinah baru boleh bentuk di tahun satu hijriah ini menandakan pemimpin Islam harus punya pasukan tidak ya, bisa tidak untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala tujuannya untuk memerangi orang-orang Quraisy dan beliau SAW memulai dengan menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam dan dikawal oleh 300 pasukan Quraisy yang memimpin syariah tersebut adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi syariah ini yang pertama nggak bentuk untuk menghadang kafilah dagangnya Quraisy yang datang dari negeri Syam. Bapak Bebe kalau lihat peta Jazira Arab yang ada saudi sekarang itu Madinah ada di utara Jazira Arab dan Mekah ada di selatan kota Madinah. Jadi Madinah itu lebih dekat dengan negeri Syam, ya -e, Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon sekarang. Ya, jadi di dulu di satu negeri Syam. Jadi dulu orang-orang Quraisy kalau dagang itu ke negeri Syam pasti lewat Madinah nggak ada jalur lain. Makanya kafilah kafilah dagang Quraisy kalau datang dari negeri Syam mau ke Mekah pasti lewat Madinah. Nah, ada sahabat-sahabat muhajirin. Jadi di sini Nabi saw bukan mengajarkan merampok orang, bukan. Sariyah pada saat pasukan ini menyerang kafilah Quraisy karena orang-orang Quraisy telah merampas secara paksa harta para sahabat yang muhajirin. Jadi harta Abdurrahman bin Auf atau sahabat-sahabat diambil semua di sana rumah hanya hartanya diambil semua dan dipersembahkan untuk berhala. Maka Nabi saw membentuk pasukan dan makanya kebanyakan saria yang seperti ini pasukan kecil seperti ini itu dari kaum muhajirin bukan dari orang Ansar. Walaupun ada beberapa dari Ansar nanti ada beberapa sering diikuti oleh orang Ansar tapi umumnya adalah orang muhajirin untuk mengambil haknya mereka. Waktu itu Hamzah adalah memimpin, Hamzah paman Nabi Sallam yang terkenal yang nanti terbunuh mati syahid di perang Uhud. Saat tiba di hadapan kafilah, seseorang yang bernama Majid bin Amr, pemimpin dari kafila Dumroh, pemukiman, pemukim wilayah yang sedang akan terjadi perang, ia membentuk pasukan dan berdiri di antara dua pasukan antara Muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, gitu kan. Dan dia mengatakan tidak boleh terjadi perubahan darah di wilayahku. Karena dia kepala suku di wilayah itu. Jadi pasukan Islam dan pasukan kafilah tadi ini Quraish, ketemu di situ. Nah pimpinan suku Dumbro ini menghadang, Mengatakan tidak boleh terjadi peperangan di sini. Dengan kejadian tersebut Hamzah Ril tidak jadi berbuat apa-apa. Karena perintah Nabi SAW hanya menyerang kafilah Quraisy Yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan pada saat itu tepatnya bulan Ramadan pertama. Setelah hijrah Nabi Wasallam. Hanya saja belum ada perintah puasa. Ramadan. Nanti puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah ya kan. Jadi belum ada perintah puasa waktu itu. Majri lalu mengizinkan kafir Quraisy untuk lewat. Pada bulan Syawal, ya ini kan jadi bulan Ramadan pasukan pertama ya. Bulan Syawal tahun 1 hijriyah Kalau kita biasa lebaran itu fikir kan kita katakan 1 Syawal Nabi SAW menyiapkan saria lain yang dipimpin oleh Rubayda ya. Rubayda bin Harith bin Abdul Muththalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyiapkan pasukan murni dari dari Quraisy agar orang-orang tidak tidak salah persepsi tentang penyerangan tersebut karena Quraisy telah merebut harta muslimin secara paksa di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengembalikan hak mereka yang telah direbut. Itu tujuan syariah tadi. Kafilah yang akan diserang dipimpin oleh Abu Sofyan Ini kafilah yang kedua ya. Tadi yang pertama Abu Jahal dan dikawal dengan 200 pasukan, jumlah harian 60 orang. tetapi Abu Sufyan telah mempersiapkan diri dengan mempersiapkan atau menyiapkan pemana-pemana yang handal yang menghadap muslimin sehingga Quraisy berhasil lolos, berarti gagal kafilah yang kedua. Pada bulan Zulqa'da kan berantitan ya, Ramadhan, Syawal, Zulqa'da, Zulhijjah kan gitu. Jadi tiga bulan, bulan Zulqa'da, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan lagi syariah baru yang dipimpin oleh sahabat imanabi Nabi Shallallahu Anhu yang jumlahnya 20 orang saja ke lokasi Khari ya. Dengan berjalan kaki Tapi kafilah telah berlalu Dan tidak berhasil untuk yang ketiga kalinya Dari apa yang tertera di atas Terdapat pelajaran besar bahwasanya Nabi SAW Saat memiliki ya, Atau saat muslimin memiliki kekuatan Maka tidak menunggu lagi untuk jihad Ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin ya, Karena jihad itu Bisa terjadi dengan dua kejadian Yang pertama keputusan seorang pemimpin muslim Untuk menyerang wilayah non muslim Dengan cara menawarkan islam dulu Kalau mereka nolak baru putih Kalau mereka nolak baru Dari peperangan gitu kan? Tapi ini bukan berarti islam dengan kekerasan Bukan Tapi ekspansi agama Allah Ada orang yang bisa beriman dengan dakwah Ada orang yang beriman dengan peperangan Memang begitu Jadi jangan sampai salah paham Ada jihad terjadi pada saat wilayah kita diserang dan kita membela wilayah kita. Suatu hari salah satu musuh Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu musuh Islam wafat di Mekah yang bernama Al Walid bin Mughirah Ini kejadian lain ya. Ayahnya Khalid bin Walid Sahabat Nabi yang mulia. Ya, ini juga kejadian di Saun satu Hijriah Salah satu musuh besarnya Nabi SAW Alaihi Wasallam meninggal di Mekkah bernama Al Walid bin Mugira. Kemudian pada bulan Safar Di tahun kedua hijriyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah peperangan sendiri yang dikenal dengan perang Abwa atau Waddan untuk memerangi Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka di wilayah suku Dumroh lagi, suku yang pertama tadi kabilah yang batal ya dipimpin atau diserang. Majdi bin Amr, anak kepala suku tadi, ya kabilah ikut campur tangan dan meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengadakan perdamaian antara sukunya dia suku Dumroh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami damai, wahai Muhammad, tapi jangan serang suku Dum apa kafilah Quraisy ini. Pada bulan Rabiul Awal ini sudah masuk tahun 2 Hijriah ya. Jadi tadi sampai bulan Zulhijjah enggak ada peperangan, ya, bulan Muharram enggak ada peperangan tapi pada saat ya bulan Safar bulan 2 dari tahun 2 Hijriah sudah terjadi tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin perang Abwa dan semua peperangan yang dipimpin Nabi SAW alaihi wasallam diberikan nama Gazwa Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada tulisan gazwa seperti gazwa badr, gazwa uhud itu berarti Nabi hadir sendiri. Kalau bahasa Arab ya, kalau peperangan yang Nabi tidak ada diistilahkan ma'raqah. Dan ini semua peperangan diistilahkan ma'raqah itu adalah tidak ada hadir Nabi SAW. Jadi Nabi hadir berarti gazwa. Pada bulan Rabiul Awal, dan ini abuak tadi dihitung peperangan bersama Nabi SAW walaupun tidak jadi peperangannya. Tetap dikatakan gazwa abuak. Pada bulan Rabiul Awal sekali lagi Nabi SAW Alaihi Wasallam memimpin pasukan sendiri yang bernama yang bernama Perang Buat sejumlah 200 pasukan dengan tujuan menahan kafirah Quraisy yang terdiri dari 2.500 unta yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi kafirah tersebut berhasil berikan diri saat mendengar pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat. Pada bulan Jumadil Awal yang bernama terjadi peperangan lagi bernama Perang Ashirah. Juga untuk menahan kafilah Quraisy dari Syam. Tepatnya di wilayah suku Mudlij. Mujlid, ya. Tetapi kafilah Mudlid ikut campur dan akhirnya kafilah berhasil lolos. Dan Mudlij meminta perdamaian dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menempati wilayah tersebut selama sebulan penuh untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Beberapa hari saja dari baliknya Nabi SAW dari kafilah Mudlij. Seorang dari kafilah fihri yang bernama Kisir. atau Bin Jabir al Fihri menyerang perbatasan kota Madinah dan mereka merampok kurma dan membunuh seorang dari Ansar. Mendengar kejadian tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengejar kisir sampai ke wilayah Badr, tapi ia berhasil berganti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshirul Anhu dan menitipkan surat sebuah surat kepada dengan pesan jangan dibuka kecuali su sudah tiba di sebuah tempat. Ini semua kejadian di awal-awal tahun Hijriah ya. Tahun 1 dan tahun 2 Hijriya Ini saya kejar ya Karena kita akan titik beratkan nanti Di bulan Ramadhan Ini kan sudah bulan Ya Rabiul awal tadi ya Di bulan Ramadhan di tahun 2 Hijriya terjadi Perang Badr Dan nanti pertemuan akan datang kita akan mulai dari Perang Badr langsung Di sini Nabi SAW sempat memutus 8 orang Sahabat yang dibipat oleh Abdullah ibn Jah Dan menitipkan surat ya Dengan pesan jangan dibuka Kecuali sudah tiba di suatu tempat Saat tiba di tempat tersebut, Abdullah lalu membuka surat dan ada surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi memerintahkan mereka agar menyerang kafirah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut. Dan ini pelajaran besar ya. Kita lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu punya kekuatan tidak menunda untuk jihad, gitu kan? Langsung berjihad. Kemudian beliau juga pada saat mengutus Sariyah itu dirahasiakan, dirahasiakan. Bapak Ibu sekalian, kita bukan dalam Islam ini bukan berarti kita tidak bisa orang tahu bukan. Tapi selalu Nabi mengatakan sebagaimana dalam hadis, "Ainu umurakum bisri wal kitman." Tolonglah perbuatan-perbuatan kalian, mudahkanlah urusan kalian dengan merahasiakannya. Kita tidak boleh expose, gitu kan? Nanti kalau sudah dekat hari H baru kita sampaikan mau menikah. Ini dua tahun sebelum menikah sudah sampaiin untuk dengan orang, nggak perlu. Mau buka usaha biar aja berjalan sampai selesai Baru kalau orang tanya, oh sudah buka usaha ya, Alhamdulillah, karena jangan sampai kan Mata panasnya orang, nanti ada orang hasut Nanti orang iri dengki, itu dianjurikan Untuk tidak yang mengeksposnya Maksudnya begitu, ya ini Hal-hal baik ya, apalagi hal buruk Kalau diekspos, ini malah tidak boleh Bisa jadi ghibah dan fitnah gitu Nabi SAW disini mengintip surat kepada Abdullah bin Jahaj, dan beliau sudah tahu Nanti kafir al lewat di tempat itu, Nabi cuma bilang Kepada pasukannya ya, ini surat Jangan buka kecuali di sana ya Isinya ternyata untuk dibuka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunggu di sini sebentar lagi kafilah Quraisy akan lewat, serang mereka. Seperti itu. Jadi yang diutus pun 8 orang tidak tahu untuk apa ke sana gitu. Dan ternyata isinya memerintahkan agar mereka menyerang kafilah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut. Pada saat itu saud bin Wakas dan Utbah bin Gazwan gantian menunggangi unta mereka. Unta mereka hilang, maka keduanya pergi mencari. Maka jumlah pasukan tinggal enam orang. Pada saat itulah kafirah Quraisy lewat dan tepatnya pada hari terakhir dalam dari bulan Rajab. Para, pada saat, para sahabat mengira sudah masuk bulan Sya'ban, gitu kan? Dan ternyata pada saat itu masih bulan Rajab. Dan kita sudah tahu ya, kayak sekarang bulan Rajab ini ada empat bulan ya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini dikenal dengan bulan-bulan yang dimuliakan atau haram. Di bulan ini tidak boleh berperang. Di awal-awal Islam tidak boleh berperang. Tapi nanti ini akan terhapus dengan ayat tentang masalah jihad ya, di kapan saja. Ini di awal Islam ya. Maka yang dilarang berperang pada saat itu bulan Rajab. Sahabat kira sudah masuk bulan Syakban. Setiap bulan yang boleh berperang. pada itu hari terakhir di bulan Rajab. Maka enam orang ini karena dapat surat Nabi harus serang. Mereka menyerang. Gitu kan kafilah Quraisy Yang pada saat itu terkagetkan. Akhirnya berhasil membunuh Abdullah Amr. Bin, ee, seorang Quraish yang bernama Amr bin Hadrami, korban pertama dalam Islam dan menawan, menawan dua orang yang bernama Al-Hakam bin Kaisan dan Utsman bin Abdullah. Dan yang lain melarikan diri serta enam orang tersebut berhasil merebut semua kafilah. Jadi mengambil semua kafilah Quraisy dengan satu dibunuh, terbunuh Amr bin Hadrami dan dua orang tertawan pimpinan Quraisy bernama Al-Hakam bin Kaisan dan Utsman bin Abdullah. Tetapi yang jadi masalah adalah penyerangan tersebut terjadi di bulan Rajab hari terakhir. di mana pada saat itu orang-orang Arab dan juga kaum Muslimin ya punya hukum tidak boleh berperang di bulan itu. Quraisy lalu menyebarkan berita bahwa saya Muslimin me menghalalkan bulan Horm, juga menyuruhati Nabi saw yang berisi engkau telah menghalalkan bulan haram Beliau saw menjawab tidak, tetapi telah terjadi kesalahpahaman. Pasukanku mengira sudah masuk bulan Sya'ban. Quraisy menjawab kalau demikian kembalikanlah tawanan kami yang dua orang. Al-Hakam bin Kaisan dan Utsman bin Abdillah Kata Nabi Wasallam Tidak bisa, kecuali Dua orang sahabat saya sudah kembali Tadi kan pasukan ini Terisi di, 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 di delapan orang ya Tapi dua orang tadi sempat pergi Nyari untanya yang hilang Kebetulan mereka tadinya satu unta berdua Itulah saat Ibn Abi Waqqas Dan Utbah bin Gazwan Waktu mereka pergi cari unta yang hilang Enam orang ini nyerang kafilah Ini belum kembali sampai sekarang Tak tahu kemana dua orang ini Jadi Nabi saw. waktu diminta disuruh kembalikan dua tawanan Quraisy, Beliau bilang saya akan kembalikan tapi dengan syarat dua sahabat saya kembali dulu, gitu kan? Dua sahabat saya kembali dulu. Ternyata beberapa hari kemudian saat Nabi Waqqas dan Uthbah bin Ghazwan radiallahu anhu balik ke Madinah dan Nabi saw. akhirnya melepaskan dua tawanan orang Quraisy. Pada saat dibebaskan Al Hakam bin Kaisan yang saat itu lagi di Madinah selalu memperhatikan Islam dan perilaku kaum Muslimin akhirnya tertarik dan mengucapkan syahadat dan dia tidak kembali lagi ke Mekah sementara Utsman bin Abdillah tawanan yang kedua dari orang Quraisy tadi kembali ke Mekah dan wafat seketika pada saat tiba di Mekah jadi menandakan harusnya orang jeli menangkap ya sinyal Islam itu sendiri ya tidak boleh menunda dia untuk masuk Islam. Pada kejadian di ataslah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 217 sampai 218. Dan ini sudah saya titik beratkan di awal pertemuan kita sirah. Uh, sirah adalah satu-satunya ya satu-satunya sumber untuk bisa mendapatkan apa namanya? informasi sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram kitalin fi كل كتاب فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang perang di bulan Hurum bulan yang dimuliakan tadi katakanlah berperang dalam bulan itu dosanya besar Tetapi kata Allah menghalangi manusia di jalan Allah Dan kafir kepada Allah Serta menghalangi masuk ke masjid haram Karena orang-orang Quraisy melarang Orang-orang beriman Menyuruh mereka keluar dari masjid haram di Mekah Para sahabat ya Lebih besar dosanya di sisi Allah Dan berbuat fitnah lebih besar daripada membunuh Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu hai Muhammad dan pasukanmu Sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran Seandainya mereka sanggup barang siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka serta mereka kekal di dalamnya ayat 217 ayat 218 bunyinya sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang yang telah hijrah dan berjihad di Allah mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang lalu saya katakan di sini inilah syariat terakhir sebelum terjadi perang badr Insyaallah kita akan selesaikan sampai poin-poin ini ya. Di sini tinggal mungkin dua baris atau beberapa baris saja. Dikatakan kaum Yahudi waktu itu sempat menyebarkan fitnah bahwasanya agamanya Muhammad mainan. Bagaimana bisa ia mengubah Mohon maaf ya. Sampai sini aja kita bahas ya. Ini syariat terakhir sebelum perang Badr ya. Ini nanti insyaallah saya akan lanjutkan lagi uh, setelah ya apa namanya? Uh, pada atau beberapa momen yang akan datang tentang masalah E, pengalihan kiblat sebelum terjadi Perang Badr Kurang lebih begitu insya Allah Baik sampai sini kalau ada yang mau bertanya silahkan silakan Pak Ini di mic aja Pak Di mic berdiri silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Jadi saya mulai dulu dari perkataan Bapak tadi yang mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam pernah menobatkan diri menjadi pemimpin atau menawarkan diri ya Itu dulu perlu diperbaikin Pak Karena waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan oleh Raja Mesir Untuk menjadi sekretaris negara Tapi beliau sendiri waktu dapat penawaran itu mengatakan Saya lebih cocok menjadi menteri perekonomian Daripada menjadi sekretaris negara gitu kan karena saya punya kemahiran dalam mengatur ekonomi, jadi beliau bukan jadi raja Mesir pada saat itu, beliau hanya menjadi salah satu stafnya raja Mesir. Nanti setelah raja Mesir meninggal, baru beliau menjadi raja. Jadi beda, tidak connect dengan masalah tadi yang kita jelaskan. Kalau itu tadi riwayat Sahih, itu riwayat saya diroketkan, semua buku Sira menyeruwtkan dan semua. di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dalam bab Sirah Nabawiyah disebutkan riwayat itu bahwasanya Nabi saw membuat kesepakatan muahada dengan orang-orang kafir dan merobatkan diri beliau sebagai pemimpin. belum ayat lagi tadi yang mengatakan, Hai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi atau orang musuhku dan musuh kalian adalah pemimpin. ayat lain juga ada mengatakan ya, yang bunyinya, Hai orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, sebagian sebagian pemimpin sebagai sebagian yang lainnya, gitu kan? Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memang harusnya begitu. Jadi memang masalah menobatkan diri ini. Hadisnya jelas. Hadis Bukhari Muslim. Dimana Nabi SAW bersabda begini. Tadi yang saya jelasin ya. Inna wallahi. Ini hadis Bukhari Muslim. La nuwalli ala hadhal amal ahadan sa'alahu au harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan ya tidak akan pernah menobatkan seseorang jadi pemimpin atas perkara umat Islam ini, gitu kan? Seseorang yang sengaja memintanya atau mengejarnya, emang tidak boleh karena nanti dia akan pilih maslahatnya, maslahat dia sendiri, gitu kan? Dia tidak akan menjalankan maslahat umat Islam. Kita bayangkan ya, ini kasus saya, saya bicara sendiri dengan tetangga saya, tetangga saya kebetulan beliau sempat pernah menobatkan uh, apa? Men, uh, mendaftar menjadi wakil bupati Jombang. Saya tanya gini, saya, silaturahmi, saya datang ke rumah beliau menjaga uhuwa, gitu kan silaturahmi untuk keluarga. Jadi saya bilang, Pak, kenapa sih banyak pejabat kita kalau menjabat gitu kan lima tahun nggak menjadikan jabatannya itu kesempatan untuk jadi amal jariah. Kita kan sekarang bapak kalau mau bangun masjid kan butuh modal banyak tuh. Tapi kalau kita jadi jadi raja jadi presiden anggarannya kan banyak, tinggal bangun aja masjid. Demi untuk masalah umum kan gitu. Jadi kesempatan amal jariah kan banyak. Kenapa mereka nggak lakukan itu? Jawabannya beliau adalah, Pak Ustadz sistem kita yang bermasalah. Seperti saya bahasakan tadi ya, memang sistem kita yang banyak masalah di Indonesia. Sistem demokrasi yang tidak benar dari barat dicaplok, dicipuangkan di, di umat Islam ini. Seakan-akan, seakan-akan agama kita ini tidak pernah bicara tentang masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita umat Islam ini sudah memimpin dunia, memimpin dunia 1.300 tahun. Saya kasih contoh, dalilnya ada, buktinya ada. Nabi saw jadi raja di Madinah tadi kita bahas dari tahun satu hijriah sampai tahun sebelas hijriah. Karena di bulan Rabil Awal tahun sebelas beliau meninggal dunia kan. Datang selanjutnya Abu Bakar memimpin dari tahun sebelas sampai tahun tiga belas. setelahnya Umar datang tahun 13 sampai 23. Setelahnya Uthman datang tahun 23 sampai 37. Setelahnya Ali datang 30 sampai 40. Setelah itu berdiri kerajaan pertama Islam dinasti Umayyah dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Setelahnya datang Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah. Ini sudah tahun 600-an ya. Kita sekarang tahun 1435 Hijriah kan. Itu tahun 656. Setelah itu datang kerajaan atau khilafah Utsmaniyah tadi di Turki, gitu kan? Itu yang baru runtuh jadi republika itu tahun 1924. Kurang lebih 90 100 tahun yang lalu. Jadi, kalau kita lihat sekarang tahun 1435 Hijriah, ya, kita kurangin 100 tahun, berarti 1335 tahun Islam menguasai dunia. Pertanyaannya, apakah itu tidak punya sistem ekonomi yang benar, politik yang benar? sosial yang benar salah kita banyak terkelabui dan tidak tahu tentang sejarah Islam sehingga kita mencaplok selama 100 tahun ini oh baratlah yang hebat salah gitu kan Islam itu berkuasa sampai sekarang kalau Bapak ke Spanyol sampai sekarang yang terkenal jalanan jembatan yang bagus bangunan yang kokoh itu dari zaman Umayyah dulu sampai sekarang di Spanyol itu bangunannya terkenal itu dikenang jadi tempat sejarah kan gitu Banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini Tapi kita lupa Bukankah para ilmuwan kita terkenal Banyak dikelabui ya? Banyak dikelabui dan di, yang diburamkan Untuk umat Islam tentang masalah perkembangan Islam dulu Ada sebuah buku saya pernah temukan Dan saya jadikan tesis Referensi tesis S2 saya waktu itu Itu kalau tidak salah Kalau kita eh, di bahasa Indonesia itu Kulturul Islam Terjemahan dari bahasa Arab itu itu ada banyak apa namanya foto-foto di situ dan fakta-fakta dia ternyata banyak sekali penemuan bahkan ilmu teknologi sekarang itu dari umat Islam yang mereka tidak bisa kelabui tidak bisa diburamkan itu seperti ada Al-Jabar yang menemukan ilmu matematika itu muslim dari Spanyol ada Ibn Sina dalam ilmu kedokteran gitu kan ada banyak sekali ilmu-ilmuan di situ itu ada fakta-faktanya bahkan yang menemukan distrik pertama itu sebenarnya bukan Thomas Edison yang sering kita dengar itu seorang ilmuwan muslim ya dari Spanyol tapi saya tidak terlintas sekarang namanya itu dijelaskan semua dan ada faktanya ada peninggalannya gitu. Inilah orang yang pertama menemukan dan itu banyak. Cuman kita buram kita nggak tahu sejarah Islam. Apakah pertanyaannya Islam ya tidak punya sistem ekonomi yang baik atau politik yang baik itu salah. Kan gitu. Kita selalu memahami bahwasanya kalau orang alim seperti kasus revolusi Prancis tahun 66. Apa isinya itu? Ini gereja ya. Kasus-kasus orang Nasrani Mereka berpendapat pada saat revolusi Perancis 66 itu Gereja harus pisah dengan pemerintahan Orang kalau mau belajar agama Kristen ke gereja Kalau orang jadi politikus nggak perlu faham Injil Orang kalau jadi ekonom nggak perlu faham Injil Ini sekarang dicaplok umat Islam dimasukin ke agama mereka Salah Seorang alim itu harus tahu ekonomi Islam itu apa Politik Islam itu seperti apa Makanya saya kasih contoh yang jadi khalifah siapa? Setelah Nabi SAW meninggal Abu Bakar Apa yang Nabi bilang Waktu beliau akan meninggal dunia kepada Aisyah Wahai Aisyah Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat Waktu itu patokannya imam harus Pemimpin harus bisa pimpin sholat Jadi kalau disuruh pimpin sholat Berarti jadi raja Karena Nabi SAW waktu jadi raja Waktu sholat jadi imam di masjid kan gitu Waktu itu Aisyah, Nabi kan pinsan s.a.w. Nah Aisyah ragu kalau beliau sampaikan, bukan ragu perintah Nabi, tapi takut kalau disampaikan kepada umat Islam, dipikir Aisyah karang-karang Karena Abu Bakar ayahnya kan? Ini disuruh jadi pemimpin salat berarti jadi pemimpin pengganti Nabi kalau Nabi meninggal, jadi raja. Waktu Nabi s.a.w. sadar, yang kedua kalinya tanya, wahai Aisyah, sudah kau jalanin belum? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah inna Abu bakar abi rajulun baka Ayahku Abu Bakar itu orang yang muda nangis ya Rasulullah dengar ayat sedikit nangis. Memang Abu Bakar begitu Rasulullah anhu orang yang saat khusyuk dengan Allah Subhanahu ta'ala Lalu Aisyah mengatakannya Rasulullah tunjuk orang lain aja. Nabi saw pingsan bangun yang ketika kan Nabi mengatakan, wahai Aisyah sudah jalanin belum perintah saya. Kata Aisyah belum ya Rasulullah. Kata Nabi saw kalian kaum wanita selalu ragu men menjalankan sesuatu yang benar. Artinya benar ya tapi berani nggak disampaikan. Keraguan itu ada Sampaikan titah saya bahwasanya Allah dan Rasulnya Menolak yang jadi imam kecuali Abu Bakar Aisyah keluar sampein Abu Bakar jadi imam kan Tolok ukurnya kan itu Kemudian Abu Bakar Waktu mau meninggal dunia Ya mohon maaf sebelum itu Kenapa Abu Bakar yang Nabi S.A.W. pilih Perhatikan Kata Nabi S.A.W Lawuzina imanu Abi Bakar Fi kiffa. Wujudnya iman hati umma fikfah larjha imam Abi iman Abu Kalau imannya Abu Bakar ditaruh di sebuah timbangan, kemudian imannya umat ini semua kita hadir di masjid ini dan dari zaman Nabi sampai yang belum lahir juga hampir hari kiamat semua ditimbang di satu timbangan sama iman Abu Bakar sendirian di timbangan maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ingat-ingat waktu saya sampaikan tentang kisah Isra Mi'raj dulu ya di Mekah. Waktu itu ya, pernah saya iseng ngobrol sama teman-teman lalu sempat ngobrol di Madinah waktu itu ya. Ada satu orang bilang e, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi. Pernah saya sampaikan ini ya. Kita jadi sahabat ditunjuk kau di surga kau di surga enak kan? Terus saya sempat nyeletuk, saya bilang iya kalau kita jadi sahabat kalau kita jadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Bapak Ibu jujur sekarang. Kalau kita hidup di zaman Nabi, bangunan masih dari tanah liat, enggak ada transportasi kayak sekarang, enggak ada media kayak sekarang. Lalu ada orang buta huruf ngaku Nabi, beriman enggak? Belum tentu. Bisa kita jadi seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu <laughs> kan. Naudzubillah. Jadi kita kalau beriman sekarang ini sudah sebuah nikmat yang luar biasa. Karena media sudah gampang, kita lebih gampang memahami banyak buku, Quran sudah lengkap, bukan kayak dulu. Waktu Nabi SAW balik dari Isra Miraj, kan Nabi duduk depan Ka'bah, bingung. Kejadian apa nih semalam nih? Abu Jahal datang dekatin, Abu Jahal bilang abah, Wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Nabi SAW dengan polos ceritain, tadi malam datang Jibril kepada saya, bawa burak, burak itu kuda, ada sayapnya. Seterusnya saya naik langit, saya ke Palestine, kau naik langit pertama, sampai langit 7, terima 5, 5, salat balik lagi. Abu Jahal waktu dengar, Abu Jahal bilang Wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan Masyarakat Mekah Apa kau mau ceritakan nih? Kata Nabi SAW, iya Kenapa Abu Jahal mau kumpulin Masyarakat Mekah suruh dengarin orang? Belum pernah Abu Jahal suruh orang dengarin ceramah Nabi Karena bagi Abu Jahal ini Gila Mana bisa perjalanan Mekah Palestin sebulan, pulang lagi Sebulan dalam satu malam, itu aja Bapak Ibu sekarang kalau ada yang di mesin ini Orang bilang, saya tadi pagi Ya, jam 5 subuh ke New York. Sekarang sudah datang. Percaya nggak? Pesawat loh ini canggih. Mustahil karena perjalanannya saya sudah 13 jam lebih pulang 13 jam berarti 26 jam. Nggak mungkin sampai sekarang. Bagaimana zaman itu? Enggak ada media perjalanan sebulan kuda tercepat sebulan pulang. Dua bulan. Belum lagi mi'raj ke langitnya. Nabi Wasallam bilang iya. Abu Jahal naik di atas satu gunung, namanya Gunung Abi Kubais Tempat iklannya masyarakat Mekah teriak. Wahai masyarakat Mekah, datanglah dengarkan Muhammad mau sampaikan ceramanya. Orang-orang Mekah bingung. Pertama kali Abu Jahal panggil, semua kumpul. Lalu Abu Jahal bilang, hai Muhammad sampaikanlah. Nabi SAW ceritain Kejadian isra Mi'raj lengkap semua. Sudah selesai disampaikan. Yang sudah beriman pun di kalangan sahabat yang baru masuk Islam. Sempat bertanya, ini benar nggak ya? Apa kata Abu Jahal? Agama Muhammad sebentar lagi hancur Sebentar lagi hancur Tinggal satu orang Kalau kalian bisa koyahkan Hancurkan imannya Maka habis agama Muhammad Cari Abu Bakar Cari Abu Bakar Abu Bakar lagi di kebunku rumahnya Datang Abu Jahal dengan orang Quraisy Datang juga beberapa sahabat Lalu Abu Jahal dari jauh teriak Wahai Abu Bakar sahabatmu sudah gila Muhammad masa ngaku Isra pulang pergi perjalanan sebulan dua bulan berarti dengan mikros ketemu Tuhannya lagi Abu Bakar dengan senyum balik ke dia lalu berkata kalimat luar biasa dia bilang wahai Quraisy bukan cuma Abu Jahal semua kalian Quraisy kalau depan mata saya tembok warna putih ini jelas putih Muhammad bilang bukan Abu Bakar itu hitam saya akan bilang mata saya yang salah betul hitam gimana caranya kita seperti itu Nanti jelas mata kita lihat putih Tapi karena Nabi bilang hitam Enggak hitam Saya yang salah Karena percayanya dengan Nabi Orang seperti ini yang dipilih oleh Nabi SAW Jadi pengganti bilo Jadi pemimpin umat Gitu kan Dia kalau sudah kenal Tuhannya Tahu mana Allah Mana hukum Allah Mana halal haram Maka itu orang yang luar biasa Waktu Abu Bakar akan meninggal Abu Bakar tulis wasiat apa Saya meninggalkan untuk kalian kaum muslimin Orang yang menurut saya paling tahu Halal haramnya hukum Allah Dan yang paling bertakwa Paling takut sama Allah Itulah Umar bin Khattab Diangkat Waktu Abu Bakar Umar akan meninggal Lebih luar biasa lagi Beliau kumpulkan 6 orang sahabat Yang tersisa dari 10 orang ini dijamal surga Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Saad, dan Abdurrahman bin Auf, kumpulin semua. Umar bilang begini, datang ke rumah saya. Di rumahnya Umar ada kamar. Kata Umar, masuk di sini enam orang. Kau Abdurrahman bin Auf jadi pimpinan ya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah tunjuk satu orang siap menjadi Khalifah pengganti saya. Karena Umar sudah rasa akan meninggal, sudah ditusuk sama bulu loh kan gitu. Umar bilang kalau kalian keluar tidak pilih satu orang jadi Khalifah, saya akan tebas leher kalian semua. Umar nunggu depan kamar itu pakai pedang. Ini siapa yang maksud ini? Ulamanya sahabat, orang yang terbaiknya umat ini masuk semua di situ. Abdurrahman yang terjadi Rasulullah anhu off yang tadi kita sebutkan juga kisahnya, kan? Beliau waktu masuk beliau mengatakan Amir mu'minin Umar sudah tunjuk saya jadi pemimpin kalian dan saya sekarang mengikrarkan depan kalian saya tidak mau jadi khalifah, nggak mau jadi raja. Ini Luar biasa nih, nggak nunjuk dirinya, gitu kan? Lalu kalian saja berlima silakan. Yang lima orang ini tahu bapak ibu kerjain apa? Saling memuji satu sama yang lain agar saudaranya jadi raja. Utsman puji Ali, Ali puji Talha, Talha puji Subayr, putar-putar puji. Rasulullah kan bilang tahu tentang kau kan ini. Rasulullah bilang tentang kau kan tentang ini. Jadi mereka saling tunjuk sampai terakhir dari lima orang kandidat yang sisa ini tinggal dua orang yang punya kelebihan, Umar, uh, Ali dan Utsman. Dan Utsman lebih sedikit dari satu atau dua hadis dari. Ali radziallahu anhu, maka mereka bilang, wahai Utsman kok nggak bisa ngelak, harus jadi khalifah. keluar dari kamar Umar tanya siapa? kata mereka Utsman, kata Umar alhamdulillah. dua hari kemudian Umar meninggal. waktu Utsman terbunuh, berarti ini yang terbaiknya umat ini ya. waktu Utsman terbunuh radziallahu anhu apa yang terjadi? masyarakat Madinah masih ingat enam orang tadi itu lima orang yang jadi kandidat yang dimawar enam orang ya Abdurrahman menurunkan diri. lalu mereka ingat pada saat itu lah yang unggul dengan beberapa hadis, maka Ali langsung diangkat jadi khalifah selesai. begitu luar biasanya pola yang diterapkan gitu kan dan bukan seperti kita sekarang mohon maaf saya bahasakan ini terpaksa gitu kan karena ini harus dijelasin kita begitu luar biasanya masyarakat kita dilibatkan semua dengan alasan ini melibatkan masyarakat dengan sistem demokrasi yang ada apa yang kita lakukan dipasanglah foto kita disuruh jeblos dikeluarin miliaran biaya apa manfaatnya Bapak Ibu sekalian, masyarakat cuma butuh supaya tidak lapar, macet hilang, tidak banjir, semuanya aman negara itu yang kita butuhin kan? Kita nggak butuh jeblos jeblos orang. Apa manfaatnya jeblos jeblos orang miliaran? Biar toh juga akhirnya yang jadi juga orangnya mereka, yang jadi juga yang paling besar masanya, bukan orang yang kriteria yang sebenarnya gitu kan? Dan yang luar biasanya terjadi penipuan masal. Ini di masyarakat, saya dengar dengan kuping saya Sampai pada tingkat ada yang mengatakan begini Nanti kalau ada calon yang datang Calika atau capreska yang datang Nanti kalau dia kasih amplop Terima aja, iya-iya saya akan jeblos Nanti datang orang kuda jeblos lagi, nggak apa-apa Dia iya-iyain aja, sempetin dapat amplopnya Itu bukan Apa ini, akhlak seperti apa di tengah-tengah masyarakat kita Karena sistemnya yang ngamur nih Gitu kan, sudah salah Kalau kembali kepada hukum Islam yang benar Tidak akan seperti ini Tidak akan seperti ini, gitu kan Jadi Islam itu sangat luar biasa sebenarnya Mempunyai cara, mempunyai sistem Kita saja yang belum kembali ke situ Yang sebenarnya, kalau kita kembali Insya Allah akan aman Masalahnya kita terburamkan dengan sejarah Gitu Pak ya Ada lagi? Sejarah umbar, Amir bin Auf Abdurrahman bin Auf membawa barang Kalau saya disana bawa barang teman saya jual deal dulu nggak ada masalah, nggak ada masalah Bapak bisa deal dulu Dengan e, misalnya Saya beli dari kamu 20.000 ribu ya Saya jual terserah, itu gak ada masalah Boleh halal dalam Islam, yang penting sesuatu yang sudah jelas Jangan ada manipulasi Misal gini, e, Bapak ambil barang Dari temannya Bapak, kemudian Saya jualin ya, tidak ada kesepakatan harga Saya jualin ya Baik, begitu Bapak sudah jualin Bapak bilang, setelah laku Berapa kamu mau jual sama saya, Nggak boleh Tidak boleh itu, karena Bapak sekarang sudah mau menentukan untungan yang terbesar. Kalau dia bilang baik 50000 ribu, Bapak sudah jual 200.000 ribu. Ya ini 50.000 ribu, enggak dari awal. Memang dari awal kesepakatan itu. Berapa kamu berikan kepada saya? Oh saya berikan kamu 20.000 ribu, udah terserah kita jual berapa. Atau kesepakatan berapapun yang terjual, nanti modalnya sekian, untungnya kita bagi hasil. 50-50 persen -50 misalnya, itu enggak ada masalah. Jadi lebih baik memang jelas dari awal. atau memang kita sepakat modalnya sekian kalau dijual berapapun kita bagi dua keuntungannya itu juga boleh iya saya faham memang nggak ada masalah jadi kita bicara ini kalau orang tidak ada modal kalau ada modal dia nggak usah dia sudah beli selesai gitu kan ya dengan apa Jadi pemerintah Islam sudah saya katakan kan, kapan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'i, termasuk misalnya bergantung pada negara-negara kafir itu kan tidak boleh mestinya, ya. mereka harus bisa bergantung dengan diri sendiri dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pelanggaran syari'i. Tapi selama kita boleh sholat tadi saya bilang kaidanya nggak boleh kita. Gak boleh kita melanggar, tidak boleh kita memberontak Tapi apakah perbuatan mereka Berwala dengan negara-negara Kafir itu, kita dukung Jawabannya tidak Kita nggak dukung, karena itu pelanggaran syari'i kan? Tapi kata Nabi SAW Selalulah kalian patuh kepada pemimpin kalian dalam keadaan Susah ataupun senang Ali R.A. juga berkata begini La yuslihun nasu Illa amir Tidak mungkin manusia bisa baik kecuali ada pemimpinnya barran kana atau fajirah. Orang itu dasarnya baik, patuh pada Allah atau dia fajir. Fajir itu siapa? Orang muslim tapi masih buat dosa. Gitu kan? Jadi muslim tapi dia masih banyak maksiat. Ya seperti umumnya orang terjadi sekarang pemimpin kita gitu kan. Jadi pemimpin umumnya umat Islam maksud saya bukan cuma di Indonesia. Jadi masih belum 100% terapin hukum Islam. Masih ada pelanggaran. Artinya masih ada tempat zina, terbuka, masih riba sana sini. apa langsung menyogok apa macam-macam pelanggaran syariat terjadi karena orangnya memang tidak paham agama gitu kan. Nah kalau seandainya pemimpin seperti ini pun kata Ali tetap wajib dipatuhi pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Lalu beberapa orang di sekitar Ali berkata, wahai Amir muminin, waktu itu jadi raja ya, wahai pemimpin orang beriman, hada berfamah Kalau orang yang patuh wajar, orang yang dekat dengan Allah wajar kita patuhi. Tapi orang-orang yang fajir Orang yang bermaksiat, kenapa kita harus patuh walaupun itu hal-hal yang apa namanya, yang apalagi dia ada pelanggaran agama. Kata Ali Radlawanhu, dengan dia jalan-jalan akan dibuat aman oleh Allah. Dengan dia musuh-musuh negara akan dihadapi. Dengan dia perputaran ekonomi akan berputar. Dan dengan dia, walaupun dia fajir, tetap seorang Muslim selama pemerintahan dia terjaga gitu kan, dia akan membiarkan mereka untuk sholat sampai mereka datang ajal. artinya memang di sini ada kaidah yang jelas dalam hukum syariah kita semua yang kita tidak senangi dan salah kita pungkiri dan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diperbaiki bukan dengan pemberontakan dan semua yang baik kita dukung termasuk masalah warak dengan negara-negara non muslim yang sifatnya memang menggantungkan nasib sehingga memang diatur ya. oleh negara kafir itu, maka ini yang kita tidak boleh sebagai masyarakat dukung. Kita harus mendoakan agar mereka bisa melepas diri dari pemimpin-pemimpin atau negara-negara wala itu. Tapi kalau hanya sekedar kerjasama, itu enggak ada masalah ya. Kerjasama ekonomi, ya kan? Ketika kasus pemimpin yang Ya itu, itu, kita tidak tahu kasus internal ya. kasus internal seperti apa tapi kalau secara syari tidak boleh harusnya pemimpin yang sudah resmi itu tidak boleh sama sekali apalagi muslim apalagi memang dia menjelat mau menerapkan hukum allah apalagi dia membiarkan sholat nggak boleh sama sekali dikudeta tidak boleh mutlak jelas hadisnya gitu sedangkan orang fajir aja nggak boleh apalagi orang-orang yang mukmin mestinya begitu kan gitu Jadi kalau saya ditanya masalah kasus Mesir, saya tidak berbicara tentang masalah ikhwan musliminnya atau kelompok apanya gitu kan. Tapi yang saya tahu hukum syari'i, pemimpin yang sudah resmi wajib ditaati selama tidak larang sholat. nggak boleh sama sekali. Alasan apapun. nggak boleh. Makanya Abdullah bin Umar pun r.a. itu dinukil dari oleh Imam Ahmad ya, yang mengatakan, Kita tidak boleh keluar dari pemimpin Yang sudah dipilih Atau setelah Allah tentukan Dia jadi pemimpin dengan alasan apapun Apalagi mengangkat senjata dengan atasnya Itu nggak boleh sebenarnya Jadi istilah kudeta itu tidak boleh terjadi Kecuali dalam keadaan tadi saya bilang Memang tidak bisa lagi umat Islam sholat Itu kaidah hadis Bukhari Muslim tadi Ada lagi? Ibu-ibu? enggak ada? Baik Kalau gitu kita tutup dengan kafaratul Majelis Namun sebelumnya ya, ada berapa orang tadi yang bertanya nih, ibu-ibu siapa suruh nggak bertanya? Saya mau kasih buku soalnya yang bertanya. Nggak jadi, sudah nggak bisa sekarang. Orang kalau sudah sampai di akhirat, kan kemudian baru mau bilang saya mau surga ya Allah nggak boleh lagi. Baik, nggak saya bercanda. Jadi ini yang bertanya tadi berapa orang ya? Di sini tadi satu ya pak. dua tiga orang ya baik saya siapin tiga buku ya nanti tinggal pilih siapa saja yang mau ini takziah dan ziarah kubur satu kemudian ada adab-adab dalam sholat dan ada sifat sholat sunnah nabi kan jadi ini juga saya sarankan bapak ibu untuk dimilikin harganya murah ya tidak seberapa dan ini cukup banyak terbitan pustaka Ibnu Umar yang cukup bagus kita gitu. ya baik kemudian juga sebelum saya tutup ada DVD saya yang sudah terbit ada manajemen rumah tangga islami ini kurang lebih hampir 3 jam setengah, tablik Akbar waktu itu cukup panjang ini dari apa itu rumah tangga, bagaimana hak dan kewajiban sampai masalah seksual dalam Islam saya sudah panjang lebar e, bicarakan di sini dan insya Allah juga akan terbit nanti DVD yang baru e, kriteria pemimpin dalam Islam tadi kemudian ada juga yang akan terbit itu Saudaraku inilah pintu atau rahasia rezekimu itu cukup banyak nanti yang akan terbit Yang mau download juga di website saya bisa Di www.halidbasalama.com Di Youtube juga sudah ada, tapi kalau yang mau DVD-nya bisa sering diputar, maka ini Sudah ada, ya ini sudah terbit, Alhamdulillah Dan yang berminat nanti bisa hubungin Saya dari, pada saat keluar dari masjid Kurang lebih begitu dulu, kita turunkan ke Majlis, Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illallah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh